0: ¿Cómo les va?
1: Bienvenidos al podcast número 23 de Comiqueando eh, Estoy con... bueno, hoy somos muchos A ver, comiencen a presentarse Me arrancamos para acá,
2: por Javi Hola, ¿qué tal? Soy Javier Hildebrand Encantado de estar en un ambiente con aire acondicionado Ah, muy bien, con este calor ¿Qué tal? Bueno, un saludo para todos los que nos están escuchando
1: Para los distinguidos contertulios que nos acompañan hoy eh, Estamos acá listos para un nuevo podcast de Comiqueando
3: con tertulio. <risa> en la Argentina de <risa> nuevo. <risa> unido, Hoy aprendí lo... esa palabra y la quería usar. Claro. <risa> unido, unido. Bueno, qué tal a todos, bienvenidos. Y ahora les paso acá con el negro No te presentaste. Ah, no, no me, me presenté. Ah, bueno, mi nombre es Federico y soy alcohólico.
1: Hola, Federico.
3: Hola, Federico. Encantado.
4: de tenernos. Detenerte entre nosotros, y bueno, yo soy Hernán Cachadurian y listo El negro Cacha. El negro hoy, Cach. actualmente, en estado, de la costa. actualmente en estado negro Me las veo
0: negras Por las
1: vacaciones Exactamente Mi nombre es Martín Fernández Cruz Y lo que vamos a hablar en este en este primer bloque del podcast Es un poco del tema del mainstream versus indie eh, primero me interesaría definir un poco... Bueno, mainstream ya más o menos todo el mundo sabe que, Pero bueno, ¿qué es el mainstream y qué es el indie? A ver quién quiere arriesgar una definición La papa <risa> El mainstream es la corriente principal O sea, se supone que es lo más popular, lo más masivo, lo más conocido y lo que más vende Lo cual no quiere decir que sea, en el caso de Estados Unidos, solamente el cómic de superhéroes ¿Por qué? porque en realidad lo que más vende son las recopilaciones de las tiras de los diarios en Estados Unidos eso es el mainstream en todo caso si es lo que más vende, es mucho más mainstream Peanuts que la Justice Society, por ejemplo porque todo el mundo sabe quién es Snoopy y no todo el mundo sabe quién es eh, Mr. Terrific ¿entendés? entonces es más, como mainstream, está mal dicho decirle mainstream al cómic de superhéroes es mainstream en el sentido que son realmente las editoriales más poderosas Marvel, DC y, y las que vienen atrás son editoriales que tienen realmente un volumen de publicaciones semanales y mensuales mucho mayor que las que publican estos libros de recopilaciones de tiras de los diarios o cualquier otra cosa que sea más masivo. Obviamente, los Simpsons siempre va a ser más masivo que, que los Tintitans, ¿entendés? Pero se le
3: dice mainstream a, a, a toda la corriente superheroica, digamos, por el hecho claro, de. Eso produce cosas fumadas, ¿no? Como que editoriales como Image, que son independientes, sean consideradas totalmente mainstream. Porque no, si Image es pones... la más
1: rara por ahí, porque tiene productos de los dos palos, tiene productos sí, bueno. muy pensados. Masivamente Y productos muy finos Que tienen más que ver Con el indie sí, al, igual mayoría que, al igual que Dark Horse
3: También claro. Pero se los
1: identifica Más con lo que es mainstream, con lo más, ¿no? más con lo mainstream Porque siempre con el Todo el mundo ¿verdad? ve Lo más evidente Que es lo que más vende De Image La gente conoce Los títulos que Image Mete en el top 25 Digamos El resto de los títulos Casi nadie los conoce O se enteran que existe Cuando gana algún premio O alguna cosa así Pero en general Es una editorial de perfil Más mainstream, mainstream si sí, sí, sí. Sin tener personajes ni remotamente masivos como los que nombramos recién no, como Nubio, como, no, claro. como los Simpsons o, ni en pedo no los únicos que pueden aspirar a ese nivel de masividad son Superman Batman eh, Spiderman sí, y algún otro de Marvel con mucho orto Hulk no saber si
4: yo te digo un listado de editoriales para graficar mejor a los que a los, a los que escuchan vos me vas diciendo si son mainstream o no y
0: dale eh, dc hey, es mainstream. Mainstream. Marvel sí Dark Horse
1: sí y no ah. tiene las dos patas Image Sí y no Fantagraphics No Fantagraphics vende mucho más que Marvel en librerías, por ejemplo Pero con un producto que está pensado No para ser mainstream dentro de lo que es el cómic Pero sí para ser mainstream dentro de lo que es la industria del libro ¿Entendés?
4: Bueno, Vértigo Vértigo es, es vértigo. DC Claro, pero se toma como una Es vértigo. la pata menos
1: mainstream de DC Bien
4: Y, no sé, Crogen cuando, no ¿no? cuando existía Cuando existía Tenía aspiraciones su, de mainstream Tenía aspiraciones mal, sacaba como 50 títulos Y con...
1: EW tiene aspiraciones de mainstream Porque eh, Hasta Boom Studios Boom Studios tiene aspiraciones de es mainstream, mainstream Obviamente sí, claro. Dynamite es obviamente mainstreamesca Todas, un montón A pesar de pesar que algunas son editoriales crotas Crotas de 2.50 sí, eh, sí. Drone on Quarterly De Canadá O Top Shelf Esas son editoriales que se plantean mucho más para el lado del indie que del mainstream Lo cual no quiere decir que no tengan libros Que en el circuito de librerías venden más que el tomo 18 de Miss Marvel Sí, claramente los...
3: por ahí está más asociado a, a una estética o a un estilo A eso, a eso. es que si muchas querés, veces eh... lo, que, lo
2: que se le dice como mainstream Lo que se dice como indie No tiene por ahí tanto que ver con el nivel de ventas O con la popularidad Sino, sino ya con por ahí se, se asocia que ya, claro, tocan, Con un género, con una estética, con una onda que sí, tiene me la que hoy hoy, Eso tiene que ver con una, una degeneración de los términos obviamente obviamente Si me decís,
3: estoy convencido De que por ahí algunos autores Indie, si queremos, como puede ser, no sé, Peter Baggett Deben vender más que algún título Algún superhéroe choto de DC eh, sí, Que ¿qué? cualquier título escrito
1: por Tony Bedard <risa>
3: ¡Ponele! ¡Claro! Sí, ahí sí, está, sí Sí, sí, sí,
1: sí. Sin ah, duda. No sé yo. Ghost World vendió más que cualquier recopilatorio
3: de Teen Titans Que se te ocurra Ahí está, Entiendo. sin duda, sí, tal cual Entonces es medio, es un poco más complejo claro, Bueno, me parece bajo. que debatir un poco eso es el metí de Consulta, de este ¿no? podcast
4: ¿no? si yo agarro el previews y veo, no sé, el, el primer tercio del libro que son Dark
1: Horse, de Horse DC, DC Image.
4: Image, y Image bueno, después tenés el librito aparte de Marvel ¿no? Todavía. Todo eso, ese sería el mainstream y después todos los que vienen de a dos títulos por mes. No, no se puede guiar
2: no, uno por eso. No, porque no, claro. después viene,
1: que yo,
4: Archie. ¿Entendés?
1: Que no,
2: vende una fortuna también. Que
1: vende una fortuna que es lo más mainstream, lo más comercial, lo más inmundamente comercial es del universo. el de
3: bien hecho, Claro, inmundamente... exactamente. Claro, sea, no, después vienen como las editoriales que ni ni le viene. pusieron menos guita al previous o algo por el estilo. No sé cuál es esa calificación porque viene. Es un mainstream Marvel, de la B metropolitana. ¿no viene Marvel DC eso nunca lo entendí viste viene Marvel DC... bueno ya Marvel está no. fuera digamos viene DC, Image, viene Dark Horse, Dark Horse. DC y me bueno Riz. sí pues están ordenados alfabéticamente y Wizard y Wizard esas cuatro hay una páginita de Marvel que te sí. que creo que te dice el listado de, de alguna cosa de una lista de títulos o una cosa así nada más y, después, y después por orden alfabético comics. Todo el resto
1: de, los, de, ¿De las editoriales vez, que editan Después comics.
3: está el carterito que dice cómics Y vienen todas las demás editoriales Totalmente. ¿Por qué lo otro que hice? Porque los otros porque
1: los, No, son los premium Son las editoriales premium Son las editoriales claro, que, que le, pones que la le ponen la un billete Que son las que permitieron que Diamond Se convirtiera en la número uno Rosqueando con Diamond, etc claro. Son las editoriales premium pero,
3: pero claramente esas no, no podríamos hacer la diferencia esa digamos que las primeras son las mainstream y todo el resto es indie, no ¿por porque no?
1: Archie es recontra mainstream, mainstream totalmente y así un montón de otras sí editoriales bueno que todas me... las que hablábamos bueno, de licencias y las que publican bis los... bis por eso las que quiero claro. decir las que publican todos los mangas hiteros, tipo bis y Tokio Pop son recontra mainstream obviamente un montón en, o sea lo que pasa es que mainstream se supone que es la corriente principal, la más difundida, la más popular y la más exitosa. Y todos estos son intentos de ser un mainstream, ¿entendés? Son todas editoriales de la Nacional B, B Metropolitana, C, D y hasta desafiliadas de la AFA. <risa> claro, que quieren ser algún día deseo Marvel y no les alcanza la sopa, ¿entendés? Exacto. Y otras que no, que proponen otra cosa.
3: Y ahí llama un poco la atención, ¿no? Porque digo, no sé, pienso el caso particular por ahí de Boom y digo. ¿Qué, ¿Qué lleva a Disney, ¿no? que es completamente mainstream, o sea, es Disney, a darle su licencia, ponerle una editorial chica de la B en lugar de dársela a Marvel? Que a Marvel no le interesa. O sea,
1: Disney tiene una. viene con una tradición de muchos años de no vender un carajo en materia de historieta en Estados Unidos. Ah, entonces no es mainstream una mierda, no. No, eh, o sea. Disney como editorial de cómics Se fue a la B millones de veces claro. Fracasó millones de veces La tuvo Marvel, la tuvo la propia Disney La tuvo Gladstone, la tuvo Gemstone Que es de, del dueño sí, sí. del Previous, del dueño de Diamond La tuvo un montón de gente eh, Pasó por más manos que una prostituta vieja Y a nadie le resultó rentable publicar los cómics de Disney y mucho menos generar cómics de Disney. Lo que hace Boom es elegir lo mejor de lo que se publica en Italia, traducirlo al inglés y publicarlo en Estados Unidos. Sí, obviamente, ni lo si... está bueno. Obvio, ni siquiera genera cómics nuevos, porque es carísimo generar cómics nuevos de Disney para lo que vende en Estados Unidos. Para lo que vende en Dinamarca o para lo que vende en Italia está bueno, pero para lo que vende en Estados Unidos no tiene razón de ser. Hasta Hace un par de años incluso se dejó de generar cómics de Disney en Brasil, que era el tercer país generador de, de historietas nuevas de Disney porque dejó de ser rentable entonces, nada, en Estados Unidos publicar Disney no es garantía de que te llenas de oro sino en general todo lo contrario you
3: know, entonces Disney no es mainstream
1: en materia de historietas no, no. en materia de DVDs obviamente no sí, hay no, nada más mainstream que, vi, que, que no. Disney eh, Juan Carlos Blockbuster se va de vacaciones a Aruba cada vez que
3: Disney saca un DVD. ¿entendés? Pero es así, es lo que más vende
1: lejos Pero eso en es, el muy, mercado de DVD. es
3: muy fumado, ¿no? Digamos que algo que está mainstream en un área no no lo sea en el otro. Digo, que yo cualquiera diría, un pendejo que se ceba con eh, con una película de Disney y debería querer matar por, por un historieto, por cualquier cosa que tenga los personajes que, que le gustan en sí. la tele. Por ahí también está un poco... Mal manejado, ¿no? Porque por ahí Disney se asocia mucho a sus personajes icónicos y por ahí los personajes icónicos están un poco en desuso últimamente. Digo, se me ocurre, yo Mickey y Donald, está bien, son icónicos todo lo que Pero ¿cuánto hace que no...? Que no hay historias nuevas. No, hay? no, 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 son historias, no se produce material nuevo claro, fílmico claro, nuevo. No, si, no, ¿eh? si
2: no le dan un giro al personaje como para sacarlo de esa, Exacto, de esa sí, cosa y por, antigua que tienen. Y tal que cual, y por ahí las historietas tiempo, están an,
3: ancladas en esos personajes. Eh, claro,
2: claro, claro.
3: Sí, igual el...
1: buscándole nuevas vueltas, ¿no? Por lo menos en el caso de Italia, siempre buscándoles nuevas vueltas.
3: Sí, obvio, pero bueno, pero por ahí digo, por ahí lo que en Italia funciona, en Estados Unidos no, no. porque no está tan afianzado y por ahí, qué sé yo, no, si sacas cómics de sí, pero, Lilo y Stitch, claro, sí claro, te va bien. Por ahí si sí se pusieran no sé. a hacer, a hacer
2: historietas de la, las películas o las, las series que están de Disney, que están, están más...
0: Ahora, claro, Toy Story, bueno, qué sé claro. salen cómics de Cars. Sí, esos suelen TV. ser los que producen claro, los, los propios, propios
3: yankees, yankees, entonces eso sí deben andar relativamente bien. Puede ser.
1: Bueno, igual nos fuimos mucho a la mierda, ¿no? Intentamos sí, no, 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 el podcast de Comic no,
3: Business, ese. Para así es
1: el
2: podcast,
1: Así que bueno, tenemos entonces otras editoriales en las que tengamos dudas de si son mainstream o si quieren serlo. Qué sé yo.
3: Yo creo que sí, lo que de los personajes. Acá cachas lo vi con la duda.
4: No, me quedaba la duda porque me acuerdo que si bien Boom tiene la, 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 ¿cómo es la licencia para hacer lo, los cómics, esos cuando sacan una película la, la cuidan un poco más y la sacan la adaptación al cómic por Dark Horse. Si me digo, como no, ya no, ya no. Ah, porque yo tengo la de Atlantis y la de Bueno, Cars, claro, pero eso es mucho antes de que existiera sí, Boom. Claro, hace 10 años. Claro. Este, entonces me quedaba la duda si lo, lo publicaban así o no. Pero las de Cars son las que después se publican acá en la revista Esas de Cars. Eh, pero igualmente, digamos, lo que es cómic e... cómic independiente eh, a veces, digamos, sirve también como un semillero para mandar gente a.
1: ¿Qué es Siempre? independiente también es la pregunta, claro. ¿no? Independiente bueno, de ¿independiente, independiente de qué, tal cual. Independiente ah, de Avellaneda, no, boludo. No, ¿independiente no de qué? Un ejemplo muy claro
4: a la mente que era eh, Stray Ballets. Sí. Eso sí era independiente, porque el
1: autor era el de editor. Claro,
4: también. exactamente. Pero le sirvió al tipo, es como, no sé, las de tu trabajo, claro. Pero el tipo las mandó primero a las comiquerías y después de ahí recaló en otras editoriales No, pero el humano. tipo se
1: tomó muy en serio el laburo de edición, sí. ¿eh? no era nada más hacer una muestra para que a ver qué pasa y a ver si me llaman de otro lado más grosso. El tipo le puso mucho huevo al tema de autoeditarse y de hecho tiene dos obras importantísimas autoeditadas por él que son Stray Ballets y Murder Me Dead que las vendió a todo el mundo que se editaron en Francia, en Italia, en España le fue bárbaro el chabón vendiendo él mismo los, las licencias de publicación de sus propias historietas y ahora, bueno, nada, tiene tanta chapa que lo llaman de todos lados y elige, viste, bueno, hago una mini para Marvel hago una going para Vertigo, hago una graphic novel el tipo ya elige pero se consagró a través de muchos años de laburo de autoeditor. Es uno de los que en algún punto se cansó de autoeditarse, mientras que Dave Sim no se cansa, viste, o Jeff Smith que cada tanto hace alguna cosa para alguien que no sea él, pero no se cansa de autoeditarse, El tipo no quiere hacer desaparecer Cartoon Books, aunque tiene la chance de laburar por más guita para otros editores. Digo, ahora el tema de independiente volviendo al tema de la degeneración de términos yo me acordaba cuando vos habías contado de la chica que escribió diciendo porque a mí me encanta el cómic independiente Sandman ah en una en una claro, nota porque, en un, digo hoy por hoy pareciera que el mainstream es el superhéroe el, el independiente comic Ander, y ser... como Sandman sí, sí. claro claro cómic Under o sea, Eso fue cuando hablamos del podcast del cómic Under sí. que explicamos la diferencia entre Under independiente alternativo te acordás? porque yo independiente digo aparte de la mira lo que dicen o Jeff Smith no hay muchos autores independientes que, digo, no. o que incluso trasciendan y que puedan ser conocidos en otros lugares porque, digo, la manera de ser independiente es, digo, a la larga, vos lo que quieres alcanzar es poder trabajar en, en un marco que puede ser una editorial mainstream o, o que tenga otro perfil, pero... O pegarla y que te compren los derechos para un dibujo animado, te llenas de guita y con eso te puedes seguir autoeditando toda tu vida como le pasó a los a Las Tortugas Ninja o Eric claro. Larsen, ¿entendés? Decís, sí, bueno, está bien, me autoedité. La pegué, me pusieron un fangote de guita Por no hacer nada, simplemente para usar mis personajes En, en un dibujo animado Y con esta guita ya tengo guita para editar mis cómics Hasta que me muera Y no tengo por qué ir a bajarme los lienzos ni a Marvel ni a Deseña ni en ningún lado Y hago la mía hasta que me, no, desde El Parkinson me impida Seguir dibujando, buenísimo ahora Yo Digo, te te digo pues, entonces porque esa idea Me pareció que hay varios autores como que aspiran O editoriales que aspiran a ese mainstream superheroico cuando quizás otra vertiente, como puede ser, yo qué sé, como decían antes, Daniel Close. Eso también vende mucho y capaz vende más que los superhéroes. Medio pelo. ¿Por qué hay esa idea de que el superhéroe es lo que más vende? El mainstream y indie, lo que digamos. Más vende?
3: Es el mainstream indie ese.
1: No, yo ¿sabes cuál me parece que es el tema? Es si sos fan de la historieta de autor o no. Porque para tener un Daniel Close en tu escudería, digamos, en tu elenco de autores, le tenés que decir que sí a 6 millones de cosas de las que Marvel y DC jamás dijo que sí. ¿Entendés? Por eso en vez de a Daniel Klaus tienen a Tony Bedard. ¿Entendés lo que te digo? <risa> si vos querés a Daniel Klaus, le tenés que decir que sí a 6 millones de cosas a las que estos tipos le deben haber dicho que sí, con suerte a Jim Lee. Y a todos los demás le deben haber dicho ¿Qué? Vos estás en pedo, que te vas a quedar con los derechos, con los originales, que vas a ir vos a negociar con las editoriales de Europa, que te vamos a pagar el pasaje para que vengas a las convenciones, que te vamos a poner toda esa guita en difusión, en promoción, que tu libro va a salir cuando vos digas, que vas a elegir quién dibuja la tapa, quién es el prólogo, si tiene o no avisos. ¿Quién sos? ¿Entendés? A todos los demás. Les dices, so vos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Entendés? Como claro, lo, viste, seguí participando, flaco. Cuando un autor levanta mucha chapa, pero mucha chapa, y ya se, se hace obvio que le reporta un enorme beneficio a, a la editorial grande y garca tener a ese tipo con su camiseta puesta, ahí le empiezan a decir que sí a algunas cosas, ¿entendés? Como por ejemplo, qué sé yo, el caso más obvio me parece que fue cuando Gaiman dijo Sandman se termina en tal número porque si no se pudre todo con DC, y DC le dijo, bueno, está todo bien, vos nos das tanta guita y nos vas a seguir dando a futuro tanta guita que prefiero bajarme los lienzos, cerrar sandán en el número 75 y que esté todo bien con vos ¿Entendés? para preservar la relación con un autor que le dio y le dará toda su vida, infinito dinero a DC les conviene decirle, está todo bien mandás vos, como si fuera una obra creator owned digamos, propiedad del artista
2: la, el, el tema es
1: con cuántos
2: eh, se puede hacer lo mismo con, y con, con los que venden autores. mucho para la, para deseo Marvel solamente con los que venden fortuna el... da, Daniel Close ponele o no sé o, o, o Chris Ware por ejemplo no no venden lo suficiente como para que como para que DC se baje los lienzos y, seguro y permita... seguro
1: y si y si no lo haces es porque los tipos no tienen tiempo
2: vos fíjate que en el, los últimos
1: dos años en Vértigo publicaron novelas gráficas de Beto Hernández y de Peter Bagge entendés no. o sea, que obviamente son tipos que no le hacen asco a Decir, me llevé un cheque de DC. Sí. O sea, no es que hay una cuestión ideológica o no, de no, principios no. es de decir, no, ¿cómo vas a laburar para el oligopolio maligno de Time Warner? ¿Viste? Eh, como si te estuvieran mandando a laburar para la CSS o, para, semiente, el, o claro. para el grupo Clarín, ¿viste? No, eh, los tipos, digamos, si está el billete y si el editor que les toca al frente del proyecto es bueno y si le dicen que sí a todas las cosas que ellos exigen no tienen es problema
2: como un caso un caso especial donde le dan le deben dar mucho, mucha muchas más libertades y, y, y los tipos pueden pueden laburar tranquilos sin saber que le van a venir con tal o cual cuestionamiento. Tal
1: cual, Vértigo o es o un sí. espacio que pretende recrear lo mejor de ambos mundos. O sea, muy lo mejor bueno. de tener una gran editorial atrás, que es que vos sabes cuánto cobras te firman un contrato que es posta, tenés una tirada grande, una distribución grande, una muy buena publicidad. Números y, en claro. Números en claro. Y lo mejor de la editorial chica, que es que está todo bien con el autor, que todo, se, todo gira en torno al prestigio del autor, a lo que el autor tiene ganas de hacer, y hago, te habilitan. Claro. No. Y te habilitan bueno. cualquier cosa, ¿entendés? Vos decís, quiero hacer una novela gráfica de sexo, droga, rock and roll, sodomía y, y, y gente que se autosodomiza con hortalizas y te van a decir que sí porque sos Peter Bagg, ¿entendés? Como claro. te diría que sí, cualquier editor indie, under o como lo quieran llamar, con la diferencia de que te
2: van a poner más plata. Bueno, ¿ves? por eso ahí estaba la confusión de lo que traían este, a cuento Martín, el tema de decir que Sandman es un comic under. Porque... Eh, digamos, tiene en, la, en las formas, en el, en el tipo de historia, en la, en, la, en, la, en la libertad que tienen los autores para laburar, tienen una cierta cuestión under, digamos, un, un mecanismo de laburo que tiene que ver con el cómic eh, autoeditado y con la, con la libertad que tiene el autor para hacer lo que le cante. Pero por el otro lado, tenés una editorial y un sistema de distribución que no tiene nada que ver con el under, que es totalmente mainstream. Eh, qué sé yo, es una, una paradoja sí, es, es, que, es un... confusión, digo, el que no sabe.
1: Es, es, complejidad, ni siquiera es paradoja, bueno. es complejidad, okay. eh, digamos, no es tan fácil como decir lo que no es superhéroe es, es, es independiente, ¿viste? O, lo no claro. es es under, o lo que no es superhéroe es Sander, o lo que no es superhéroe no existe, o sea, viste, esos son simplismos del que no sabe o del que no le interesa. Claro, claro. Pero si te pones a hilar fino te vas a dar cuenta que, ¿viste? lo que decíamos hace un rato, un libro como Ghost World vende más que cualquier recopilatorio de millones de series llenas de superhéroes que las editoriales que son famosas por publicar superhéroes como DC muchas veces hacen enormes esfuerzos para tener autores de los que son de un palo totalmente distinto en cuanto a estéticas y temáticas. O sea, es como que se va mezclando. También convengamos que se mezcla poco, en el sentido de que por momentos parece que hay dos universos distintos en los que está dividido el cómic norteamericano escrito en inglés, digamos. no dejemos afuera lo que es la parte francófona de Canadá, porque eso es cómic europeo hecho en América, es, es totalmente distinto. Eh, pero digamos, todo lo que es cómic anglófono norteamericano, pareciera estar por momentos muy dividido. ¿no? Vos lees sí, sí. eh, La Wizard y no se hace cargo de que existe, qué sé yo, James Sturm, que es un autor recontra notable. Y vos lees El Comic Journal y no se hace cargo sí, de claro, que existe, claro,
2: claro. Eh, qué sé yo, Batman, eh, New
1: claro. X-Men, que claro. es un de contra, grosso. Sí, Entonces... Eh, viste, es como que vos para, y esta gente, ¿por qué hablan de cómics si en realidad hablan de un pedacito del cómic, tal cual. Eh, y pareciera haber dos universos distintos,
2: ¿no? Donde cada uno se... Y bueno, pero también, qué sé yo, tiene, tiene que ver un poco con una forma de concebir la historieta y el, y el, y el mercado y la producción de dos formas distintas. Total, uno más comercial y uno más de autor, tal cual. Pero,
1: igual, más allá de que haya más de una forma de ver las cosas, que, que los que dicen que te la están mostrando Te muestran solo un pedacito No está bueno digamos Yo entiendo que se vaya generando Una especie de Boca River ¿Viste? donde y cada uno el
2: que, el que habla el que cree una revista eh, siempre quiere tener razón entonces sí. para él la verdad es esa para claro pero de una manera y lo de otra
1: pero no está bueno desde el momento en el que ningunean el laburo de otro no, tipo obvio. que por ahí no, es vale. tan bueno en lo suyo cual, como ese cual. que a vos te gusta no y, y, y también pensar un poco ¿vos estás por decir algo no no en qué puntos intersectan estos dos universos no? Por ejemplo, en las entregas de premios. Yo me acuerdo de haber estado en entregas de premios donde se ganaba un premio, no sé, Newman's de Jay Lee y Paul Jenkins
2: Ajá.
1: y le ganaba en su categoría a, eh, qué sé yo, a Daniel Klaus, viste. Y en la siguiente categoría... Competía Charles Burns qué, qué,
2: Contra raro, George
1: Pérez Y ganaba Charles Burns entonces, <risa> pero, Claro y era, tiene era eso, no, no tiene mucho sentido Porque es todo parte de lo mismo Es parte de la oferta de
2: historieta Que se produce en Estados Unidos sí, Pero ¿cómo, cómo haces para comparar un laburo con el otro Eso es eh, responsabilidad de que hacerte ser hacer jurado eso, Pero ¿en, en, qué, en qué punto se unen realmente ¿no? Eh, no digamos, eh, los dos hicieron un historieta pintura, Una novela claro. gráfica,
1: una historia corta Los dos son dibujantes, entintadores, claro, letristas Lo que sea, claro, claro. se le da el premio al mejor pero, digamos, es uno de los pocos Las entregas de premios es uno de los pocos ámbitos Donde coexisten estas cosas Donde hay un jurado sí. que considera digno De ser nominado en la misma terna A eh, Charles Burns Que a un chabón que dibuja Wolverine ¿entendés? Sí. Cuando el 90% de los, de los lectores de Charles Burns jamás tocarían un cómic donde aparece Wolverine porque bueno. creen que si lees un cómic de Wolverine te volvés una especie de, de mogólico Carado. invertebrado este fan de Naruto y de, y, y de Ricardo Ford viste entonces bueno eh, y, y viceversa también porque el fan de Wolverine no sabe lo que es ball ni le importa viste y dice qué sé es esto esto es para para estúpidos viste para gente que se cree muy cool
2: y, y no, no te tocan un Jimmy Corrigan Jimmy sí, Corrigan realidad. es el espectro cuando era chico <risa> <risa> Claro eh, O sea, no es, es,
1: es muy fumado Entonces, viste como que los propios lectores Y algunos críticos Laburan de ninguneadores de lo que hace el, el del otro palo, digamos, en
3: vez de, de integradores, Es de el parecido lo a lo que pasa acá con el manga, de pronto, si querés también, ¿eh? Acá está bien, acá la pica quizás es manga comic yankee, pero se da un poco lo mismo. Es a otro nivel, digamos. Sí, del
1: ninguneo de lo que hace el de sí, al lado. Ninguneo decimos. de
3: lo que hace el de al lado, exacto. Es sí, lo mismo, es sí. otra interna y acá es toda con producción que viene de afuera, digamos. Claro. ¿no? No, pero. Pero es un poco lo mismo Es el que le gusta una cosa No se hace cargo que el otro existe Y, y viceversa también Y de los dos lados se tira mierda y, y es lo mismo cuando en el fondo es una estupidez cósmica, ¿no?
2: Sí, seguro sí, Acá
3: yo creo que
1: ahora está menos furiosa la interna, ¿no? No sé, más o menos. Es que me parece que ya época, el
3: cómic o sea, ya, ya cayó en un nicho claro, tan chico ya perdió, que, ya, claro. que ya no importa. Claro, eso? Ya, ya, ya no perdió, es boca arriba, digo.
1: ya es boca mirante Brown. Tal cual, claro. me parece
3: que viene por ese lado. Claro, ya ya se acabó porque, bueno, ya, ya, boca ya a los otros los desplazaron por completo. Claro. y bueno, no Ya no tenés ni que
1: discutir con el boludo de que de lástima le dejaste un 10% del mercado, digamos.
3: Exacto, no vale la pena. Pero en otras épocas, sí, era jodido Cuando el manga venía en alza eh, había
1: venía, picas, venía arrasando sí, venía, sí, venía, venía tocando había, el bombo había, y haciendo había,
3: quilombo Exacto, había pica jodidas sí.
1: no Ahora me parece que hay menos interna Lo que sí hay es como dos universos Que no intersectan, ¿no? que, que a, a los que les, les, se les complica la vida aceptar que existe otra cosa
3: claro bueno y me imagino que allá en Estados Unidos la movida esta que vos hablas me parece que viene también un poco por ese lado por ahí no que por ahí en algunos puntos se toca pero muy como vos decías el fan de los superhéroes solo consume eso y está ahí y el que le gusta el cómic indie Está en su mundo, viste, y es muy cool, como decía recién, y sí, claro. qué sé yo, y, y me tocaría una y, Wolverine. Y come
2: ensalada de rúcula en un resto de palermo gólico. Sí, claro, sí, tal sí, sí. cual. ¿viste? Es algo que se ve, y de paso vamos enganchando con el tema del siguiente bloque, eh, se ve bastante en las convenciones, este, donde, donde tenés, por un lado, a, a los fans del manga, digo, en estas convenciones donde se trata de, de meter todo en una misma bolsa. Sí, pero tenés, no, a todos,
1: eh, tenés a todos, tenés a todos. no, no de pero en... el público que no, es de, que, en el que no le interesa el manga y el anime. Hoy por hoy en Argentina prácticamente sí, va. Cada menos, no va sí, a los sí, eventos sí, porque sí. No, no te gusta ir bueno, a no, tal tan igual. de visitante no, claro. no claro, no claro. no y de hay ser ninguneado de un modo tan asqueroso ¿no? sí. tan, tan, tan sí, 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 sí. de soberbia bueno, tan bueno, de, y, de, de, y
3: cuando sale alguna presentación de algún libro... ...argentino o qué sé yo... ...también, viste... ...difícilmente vayan... ...no solo los otaku, sino también muchos de los chabones... ...que consumen superhéroes... Sí, ¿sí? Claro, sí, digamos, sí, sí, sí. ...que por ahí sí los ves en un evento otaku... ...porque hay algo que mínimamente... ...le llama sí, yo, la atención, no pero en una, una oferta, presentación... ¿también? ...de un libro de Liniers... ...no, están, no los claro, vas a ver claro. ni por casualidad... ...en, en
2: Casalink no están... ...no, no, no saben... ...en Estados Unidos,
1: digamos... ...hay fans y críticos a los que sí les gusta mirar un poquito para los dos lados, ¿no? Eso ¿no? seguro, eh, soy en todos lados acá también. Lados, hay, acá hay tipos también.
3: que los vemos, en, en cuanto evento vos vas, este los encontrás.
1: Sí, son nuestros favoritos, son los verdaderos fans de la historieta, ¿no? No, 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 no. O sea, Porque si ponerte la camiseta de ese Significa no leer eh, Drone on Quarterly Sos un pelotudo Si ponerte la camiseta de No sé De Masami Kurumada Significa no leer Vértigo Sos un pelotudo Si ponerte la camiseta de No sé De, de Moebius Significa no leer eh, Linears Sos un pelotudo Y así entonces está
2: bueno. Sí, más, más allá de, de por ahí de, de, de los gustos o de, las, o de las elecciones que uno haga, que uno dice bueno me gusta más tal que tal otro me gusta más tirarme más para el lado indie, Que mainstream o, 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 o lo que sea. Siempre eh, va a enriquecer tu lectura. Estar al tanto, claro, de lo el que pasa. Y no, no ningunear Tal cual. Eh, y por el otro
1: lado, otro de los ámbitos donde se suelen cruzar estos dos universos. Distintos de, del cómic americano Es esas antologías raras que editan tipo Marvel y DC Como la de Bizarro Comics Y eso, ¿viste? Claro. que convocan a los autores del palo más andragón Algunos que son unos zarpados desubicados A hacer cosas, a hacer con, los cosas con, con los personajes de ellos. de ellos Y ahí te das cuenta que no hay una cuestión ideológica entendés, Porque nadie dice Ah, no, yo no voy a laburar ¿viste? a Hacer una historieta de Batman Para que los derechos se los quede DC porque yo soy un autor reintegral y que quiero ser dueño de mi obra y que no sé qué y van todos y se cagan de la risa, en parte porque tenés la posibilidad de faltar el respeto a Batman, una historita de ocho páginas igual, donde y Batman quede como un pelotudo imbécil a todos. Esos,
3: esos que siempre denigraron a Batman te debe causar placer poder hacer eso ni hablar de no estar a Batman publicado y pagado por la propia editorial que lo saca Debe ser maravilloso
1: Y yo no sé si perdés prestigio o chapa Dentro de los lectores del palo indie Si toda tu vida hiciste novelas autobiográficas Slice of Life, más amargas que la hinchada de independiente Y un día vas y haces ocho páginas De una historieta de Aquaman No, ¿también? yo creo
3: que no, el problema es si yo te que que vas no a escribir perdés. Aquaman Seis
1: años Claro, ahí, bueno, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí te cuelgando bueno, las pelotas No, pero fíjate, no, Jude Winnick Por ejemplo, Jude Winnick era un chabón que venía, bueno, desde venía del, del palo de Underground, Ander. que su principal novela gráfica Era Recontra Slice of Life Era la verdadera historia de un pibe que se murió de al que conoció en el reality famoso sí, sí. de Real World, Real World. ¿Viste? y ahora escribe Green Arrow y cualquier fruta mainstream. Y, y no sé si le prendieron fuego de la pija. No Brubaker, sé. boludo, acuérdate cuando Brubaker hacía esas historitas autobiográficas donde salía a chorear para comprar frula. Claro, los que compraban eso, ¿aborrecen el Capitán América de Brubaker o el Daredevil de Brubaker? No sé, no
3: sé, no sé, no sé. Igual esos tipos son, son como los raros, ¿no? Porque son los tipos que por ahí arrancaron como autores indies porque no les quedaba otra. A mí me da esa sensación. Me da la sensación que tipos como Brubaker o Winnick, en realidad siempre quisieron escribir Grinaro, quisieron hacer eso, y no y no tenían cómo llegar. Tenían que empezar Se de abajo, hicieron claro. camino desde abajo. Y fueron haciendo esas otras cosas que también les gustaba hacer desde ya, no, no vamos a negar que no les gustaba, pero en cuanto les abrieron la puerta de deseo de Marvel, se mandaron de cabeza porque también es algo que tenían ganas de hacer. O sea, que eran más indies por por opción que digamos poco, que por elección. Digamos. Eran indies porque no les quedaba otra. A mí me da esa sensación, qué no sé yo, el caso de... Bendis. Bendis, de me Bendis. Que
1: yo, Bendis, sí, estoy bastante de acuerdo que... Porque no lo llamaban de las grosas Pero y Winnick no sé ¿eh?
3: Como que Me la parece que le ponían Me parece que le ponían demasiado huevo al laburo es? Indy Estaba muy bueno, pero tampoco lo volvieron a hacer o sea, si volvieran a hacer algo así, yo te creo, Entonces Si vos Pero me decís que no. hoy, no sé, Winnie Cobrubecker le rompen las pelotas a ese y consiguen que le saquen una graphic novel rara y qué sé yo, paralelo a las infinitas cosas que están escribiendo completamente mainstream, te digo, ¡y, puede ser!
1: ¿Pero sabes por qué? Porque los chabones dibujaban muy mal, me parece. ¿Entendés? Entonces dijeron, si... Hago guiones, en vez de romperme el culo dibujando claro, Para dibujar no mal, gustaba, los guiones son más rápidos Tardo mucho menos en escribir un guión Que en dibujar mal una historieta Entonces me hago guionista Y a la mierda, bueno, no soy flo, más ese... el mediocre Que trata de dibujar bien y no llega Y además gano mucha más guita porque hago ocho guiones por mes Ryan por... Wood, el de Northlander Y DMZ, sí. el chabón antes dibujaba Más o menos, ¿Te acuerdas es que hacía Channel Zero Que lo publicaba a Y en, en, en DMZ algunas cosas dibuja todavía Pero... Que ahora sí soy guionista
3: y debe estar levantando en paz. Y es más fácil, obviamente. Más fácil. Es más fácil, obviamente. Pero igual, no sé, hasta ahora esos tipos, igual como te digo, incluso como guionistas, no hicieron ninguna Graphic Novel más indie y, y, y dejaron los superhéroes de lado. Ojo, está bueno igual porque las cosas que los mismos tipos hacen dentro de los superhéroes y demás, le dan como otro enfoque, le dan otra onda. Me parece que, que, que no hacen la obvia del autor que viene haciendo superhéroes toda la vida. Pero, pero igual me parece como digo, me parece que es como que lo, a lo que los tipos aspiraban, porque con, porque nunca volvieron para atrás. Digo, entonces si vos no volvés para atrás... Es porque te gustó. Es porque te gustó, tal cual. <risa>
4: no, a mí me parece, sí, ponele, yo me acuerdo de haber leído una de Punisher que hizo David Lapham, eh, que es una miniserie de cuatro números, creo, y me pareció que trataba de tirarla mucho hacia lo, lo que hacía él antes en eh, Stray Banner. Exacto, pero eh, también hay otros autores que es como que se van empapando del mainstream o del estilo de escritura de, 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 del cómic de superhéroes, ponele, y van perdiendo de a poco la, lo, lo que venían, lo que traían, o sea, y no hay manera de que lo recupere. En el caso, eh, qué sé yo, Jude Winning, ponele, escribía muy diferente cuando empezó en Green Lantern, que, que lo que es lo que estoy ahora que es ser, también calculo que por la sobrecarga que tiene de,
1: porque Didio de, lo lo automizó. sí
4: me parece no pero no sé si les parece lo mismo que, que como que perdieron las raíces y es como que ya se lo toman es como ir a un trabajo nuevo me parece vos empezás se si oh, voy a ser el mejor en tres meses lo lográs y después ya te tirás a chanter no sé una cosa así quizás
1: simplemente sean como diferentes etapas dentro de la carrera de cada uno de ellos y dice bueno acá al principio me dediqué a esto después hice superhéroes Digo, alguna Nunca se sabe Quizás al final de la carrera deciden volver para atrás Y realizar alguna alguna nueva obra Caminada más por ese lado ahora A mí lo que me interesa es por qué lo, los lectores Se sectorizan tanto Porque recién cuando hablaban de eso es, ¿Por qué esa cosa del lector que toma como Determinada lectura, como si fuera viste Se pone la camiseta y dice No, yo leo esto ¿Por qué esa, esa cosa de formar parte de un equipo Pero en todos los ambientes Porque Incluso cuando Fede decía, acá pasa lo mismo Y, y a veces tiene mucho que ver la crítica en eso En Estados Unidos, por ejemplo eh, el Sisma y el Boca River Entre el, el indie y el mainstream Lo inventó el Comic Journal para vender ¿Entendés? En el año 85 Empezaron a hinchar las pelotas con, con, el, con el indie Cuando lo único que había de indie en ese momento Era eh, Fantagraphics sí, Van Rockets La Raw Y dos boludeces más empezando a salir Y los tipos dijeron Loco, esto es la pulenta Todo lo demás es bóñiga y denle bola a esto Porque si no son unos retrasados mentales viste Y Secret Wars es para limpiarse el ojete Y Low and Rockets Es lo más grande que hay Es y si una no, herramienta de venta y si, no bandos. y si no entendiste eso, no entendiste nada entendés, ah, claro. No entendiste nada
3: Así que ya sabés, no entendiste nada. <risa> entonces, Pero no es. le digas eso
4: a Cachapede.
3: En ese entonces, que vista, te lo en dijo. ese entonces, Martín. cuando había muy
1: pocas editoriales en Estados Unidos, no es como ahora que hay millones de editoriales, había 10, 11 editoriales, muchos le, eh, recogieron el guante, ¿entendés? Y dijeron, ah, si el Comic Journal nos baja línea en contra a nosotros, nosotros le vamos a bajar línea en contra a ellos. Acuérdate que Marvel tenía su propio house organ que se vendía en todos lados, que era la Marvel Age, ¿entendés? Eh, DC tenía correos de lectores y notas editoriales, y bueno, entonces se puso de moda contestarle al otro. Entonces, ¿viste? Gary Gross, el director del Journal, muy inteligente, jodido como Nema de Chimichurri, un tipo viste diabólico para muchos y glorioso y, y, y heroico para otros, la tuvo muy clara en, en salir a prender la mecha de, de una bomba y a ver hasta dónde llegaba el efecto radioactivo del quilombo ¿entendés? y le salió muy bien, porque le salieron a contestar tipos 28 mil veces más grosos que él como Stan Lee ¿entendés? entonces si vos lográs que siendo Juan Carlos Nadie polemice Stan Lee con vos sos muy groso ¿entendés? Eh, entonces, nada Eso fue cebando también a la gente Claro, eso hace con con los lectores Claro, esa, esa el que era lector del journal Se creía muy superior al boludo Porque sabía eh, cuál era la próxima obra de Daniel Klaus Y vos no, ¿entendés? Porque ya había descubierto Y ya se había comprado Todos, todos esos números de, de Rau Que vos ni sabías que existía, ¿entendés? Y cuando salía Giffen choreando a Muñoz Decían, este hijo de puta está choreando a Muñoz Es un dibujante que yo leo en la Rau ¿Entendés? Entonces como que tenías mucha chapa porque sabías que había una instancia, entre miles de comillas superior a la que leía La Gilada y la gilada se sublevaba Y decía, ¿qué, qué es eso? ¿Cuánto venden? 3.000 ejemplares, métanselo en el hogar Todos son fanzines como con tapa color Váyase a freír churro, viste La historita es esto, loco, la historita es Chris Claremont No Peter Vague, ¿quién es Peter Bag Entonces como que se empezó a hacer el Boca River Cada vez más heavy, más heavy, más heavy Y ya en los 90 se empezó a abrir Así una fisura en la tierra Donde se empezaron a hacer distintos continentes viste Pangaya se empezó a convertir en África por un lado América por otro Claro, la panguaya la panguaya se fue rompiendo, ¿viste? Y quedaron pocos tipos con un pie en cada lado diciendo esto está bueno acá, esto está bueno allá, tipo, no sé, que yo, Scott McLeod, viste, unos pocos tipos con, 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 con los pies sobre las dos tierras, diciendo, bueno, no Podías hagamos la pelotudez, tomar lo mejor de cada claro, uno. De los... No hagamos la tú de pelearnos por una gilada, porque después a la hora de la guita, viste, todos distribuyen con Diamond, todos van a las mismas librerías, todos ...le pagan impuestos al mismo gobierno... ...todos tratan de contratar a los mismos autores... ...todos ponen... ...están en las mismas convenciones... ...o sea... No jodamos
2: <risa> Claro, viste, el boca arriba está es, bueno Estamos pero... todos en el mismo barco Tenemos que tirar todos para el mismo lado Pero por lo menos pero, pero, pero por lo menos
1: No nos caguemos a trompadas Por una causa Que ni siquiera es rentable para nosotros Porque los que se la tienen que llevar Se la llevan igual eh, Le hagas el aguante cantándoles cantitos con puteadas O no le hagas
2: el aguante cantándoles cantitos por puteadas entonces Toda esta pelea para la gilada esta, al final termina ganando lo mismo de siempre. Es
1: un Boca River para la gilada Y termina en, en que los autores Siguen siendo amigos entre ellos Por ahí no se conocen tanto como antes En los 80 todos los autores se conocían Porque eran muy pocos, había menos editoriales Y como que era un clima más de, de solidaridad Hoy lo más probable es que Un autor que publica en Drone and Quarterly Jamás en su puta vida haya leído un cómic De Kurt Busiek, ponele, ¿entendés? Y sepa quién es Alex Ross, pero se limpia el culo Con Alex Ross eh, y eso sobra un poco de que los autores de hoy son producto de la crítica de los 80 y 90. ¿no? Y todos leyeron ese Boca River y, esa, y esos bucaques que le hacían a Marvel en el, en el, en el sí, Comic y, Journal y, y demás. Bueno, muchos se
2: sumaron a ese Boca River y...
1: y, y compraron el y modelo... Como, como, como lectores crecieron totalmente, con, esa, con ese pensamiento. Totalmente, con el modelo de los dos universos que no se tocan, donde yo tengo razón y vos no. Donde vos vendés mucho pero yo tengo el prestigio... Viste que son ridiculeces, versus éxito. Claro, ¿no? prestigio versus éxito, claro, sí, sí. Hubo, por ejemplo, algún algún caso en el que una historieta que se pueda considerar mainstream de repente tuvo una mención en la comic journal, o que logró tener más pegada en los lectores del otro bando, sí. o viceversa, digo, sí. qué, qué cómic de superhéroes o algo Marvel o de ser bien hitero bueno, pegó de repente en, en el público el, indie. El comic journal, incluso en su época de mayor rabia y fobia contra cualquier cosa que fuera corporate comics como le dicen ellos eh, siempre le dio un espacio importante a Vértigo, en especial a los guionistas ingleses y el otro guionista inglés que que sedujo en gran medida al comic journal y como que le dieron bastantes oportunidades y bastantes bolas fue James Robinson. Leave it to chance, por ejemplo, era una serie favorita de los de los críticos el journal, ¿entendés? Starman era el único superhéroe que podías leer si, se, si te ponías la camiseta del journal Y así Entonces como que Algunas cosas sí, como que permearon Pasaron las barreras sí. y, y, y les daban un poco de bola viste, Y, y, y te recomendaban Te decían, mira, Kingdom Come Te lo quieren vender como La Gloria Pero no es La Gloria Eso sí, comparado con toda la boñiga que publica Image este mes Esto es Ar Art Spiegelman ¿entendés? Claro. Eh, Y así pero, pero no, sí, algunas cosas sí, pero no tanto quizás al revés, porque digo, en la, bueno, la Wizard, digo no hay muchos casos, ¿no? de, de la Wizard que tenía una seccioncita de una página donde reseñaban cómics. Donde pasan gacetillas de algunas ah. cosas así más arti. sí, sí, sí. Que ahí, las hacía Tom Palmer Jr. hasta que se fue a laburar a Marvel, donde ya no lo dejan ni nombrar.
4: Ahí fue donde conocí a Stray Barrett, precisamente, y después me por empezó la a meter Wizard, por, sí, por esa claro. ¿Por bueno, es?
1: Wizard, a los que veían que vendían más o menos bien, le empezaban a dar pelota. Sí. Eh, no te digo que los manejaran porque los autores ni querían darle entrevistas a Wizard. Andá, hola, soy de Wizard, vengo a entrevistar a, a Chris Ware. Y Chris Ware decía, chupame la pija pelotudo. Aprendí primero a leer, después a escribir, después a coleccionar cómics, después a pensar, y después me haces una entrevista, ¿entendés? O sea, sí. <risa> era un basureo, ya no, ni, claro. ni, ni siquiera ninguneo, era basureo. Y otra cosa importante que también vale la pena decir es que cuando el Comic Journal se le acabaron los autores yanquis independientes o oscuros a los que manejar, manejaron muy bien, primero a los clásicos americanos, sí, que el público norteamericano los desconoce brutalmente. Agarrar cualquier pibe en cualquier convención yanqui y preguntarle quién es Boon Hogarth, no tienen la más puta idea. Después, manejaron mucho autores europeos, lo cual también está muy bueno. En el comic journal había todo el tiempo notas sobre historita europea, palo, 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 nueva y clásica. Y después a los autores raros de manga. Nosotros descubrimos a muchos de los autores raros de manga Como Yoshihiro Tatsumi O Shiro Taniguchi O Sojiro Maruo, Otros autores no tradicionales que nunca te va a publicar librea ni ningún verdulero que está siempre pendiente De Greta Hit En parte gracias al Comic Journal entendés Por los tipos necesitaban mostrar más autores que están haciendo historieta de autor, como su nombre lo indica, ah, y ya tuvieron todo. que buscar a los de cualquier país, porque con los de Estados Unidos ya no llegaban a, llegar, a llenarte un número de esos todos los meses, ¿entendés? Le daban mucha bola a brecha, Solano López, ¿entendés? Iban buscando a ver de dónde sacar autores, eh, como para ampliar de ese panorama, pero también porque en Estados Unidos eran siempre los mismos seis, que eran los que publicaban Fantagraphics, y ya, viste, parecía un house organ de Fantagraphics también. Y era medio un bajón. ¿Cuáles son los vicios que hoy tiene el mainstream Que quizás le impide salir a capturar Nuevos lectores que están más metidos con el indie? El top ten de Diamond Dandidio cuando asumió Como presidente de ese Dijo yo le prometo a Warner todos los meses Un título en el top ten Bueno, para eso tenés que hacer tantas bajadas de lienzos Que ya se te acaba el piso Ya los lienzos te van al subsuelo ¿entendés? Eh, y Marvel también Si Marvel no mete seis títulos por mes en el top ten Se pudre todo eh, es así, los tipos están muy pendientes de la venta Muy pendientes de la no, venta No se pueden dar el lujo de ponerse experimentales A ver si salen a conquistar o a seducir a nuevos lectores No, no, pero además no se no, no pueden descuidar Que el éxito siga siendo éxito, ¿entendés? Si tuve éxito con esto lo tengo que mantener Allá arriba durante infinitos millones de números Y todo el tiempo tiene que ser hit hit, 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 hit Porque si no se pudre, ¿entendés? Green Lantern arrancó vendiendo bien, bueno, ahora tiene que vender mejor Y mejor, y mejor Y si hay que hacer crossovers de mierda con mil títulos chotos, Mejor, porque eso va a remar Para que
2: la gente lea los títulos que no lee O sea, y eso ya no es Historial Lo, lo, lo que pasa es que en un punto también llega un momento En que se vuelve contraproducente también Cuando, cuando te pones a hacer mezclas Y, y todas y y estas cuestiones De mezclar personajes y hacer crossovers Y megasagas que explican toda la continuidad En un momento llega Llega un punto en el que no... No podés captar nuevos lectores porque estás como es como agarrar una, una, una serie en la mitad de temporada. Y sí, no, obvio, no pero nada. El, Y, y además que, que saturás vende. al que ya te venía siguiendo
1: porque vende,
3: tal cual. se pudre
2: leer 50
3: historietas
1: con Hal Jordan por
2: mes.
3: No sé, ¿eh? se pudre. ¿Por qué siguen sí. entonces encabezando los rankings de ventas? Yo no sé si se pudre. A mí me parece que hay, por desgracia, una mayoría de público lobotomizado que consume cualquier cosa, que debe ser fan de Didio... Y que. No, pero claramente. Este... Estefan, Totalmente, pero por algo el tipo está a los años que hace que está. Y como bien decimos, estas mierdas y abyectas or... eh, que, que edita están en, en el top ten siempre. O sea, sin cuidar la calidad y sin cuidar un carajo. O sea, claramente hay un público que lo sigue porque alguien no se sí, los manda a poner. comprar, ¿viste? Sí, sí. Me parece que sí. Me parece que eso existe, por desgracia. pero, sí, pero sí. Para mí los vicios sí.
1: son, primero, el tema de, 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 de ordeñarle el bolsillo al lector hasta el último centavo. Si compras un título te quiero vender dos, si compras dos te quiero vender cinco, si compras cinco te quiero vender el softcover, el hardcover, el... la variant cover y la reputa cover. Y encima no te hacen descuento
4: por mayoría. Y, encima,
1: y además el tema de que las revistas salgan todos los meses. ¿entendés? No hace falta, o sea, no esperemos a que la revista salga bien, esperemos a que salga mensual. Y si para que salga mensual, un día la dibuja el grosso y el otro día la dibuja el croto, y hey, mala leche. ¿entendés? Entonces ya no hay ni cuidado por lo artístico. Tiene que estar todos los meses, tiene que estar todos los meses. No está Iván Reis, que es el bueno, pero está Juan Carlos Nadie, que más o menos cumple con 20 páginas por mes. Bueno, que la dibuja Juan Carlos Nadie. ¿entendés? Y ya si tenía algún valor artístico, el hecho de que estaba bien dibujada por Iván Reis, ya no lo tiene, porque la dibuja nadie. Bueno, pero eso entonces volvemos a lo que decía recién Fede, que evidentemente el nivel de tolerancia en el lector ya es medio ridículo, porque Soporta y sigue apoyando Una industria que de alguna manera se está cagando en él En que le dice justamente lo que vos decís Y bueno, ahí te la dibuja este pibe que es un grosso Y mañana te la dibuja y vemos que la dibuja, Juan Carlos de la esquina Total, lo compran O sea, y obviamente el margen se mantiene No, lo que se mantiene es un cierto nivel de adicción Hay gente que realmente vive el cómic como una adicción Los Y si se lo sacás, lo cagaste ¿Entendés? Y no puede vivir sin su dosis mensual O quincenal de Green Lantern Sin importarle quién dibuja Green Lantern ¿Entendés? Es como, qué sé yo, como las facturas, viste. Vos no le preguntás, che, ¿quién las amasó? No, porque si las amasa Carmencita, son más ricas. No, vos te comés las facturas todos los días. No? Eh, eh. Che, ¿quién me embotelló esta coca? para para pará, pará. ¿Por qué me gusta cómo me la embotellaba Alberto, el gordito aquel, el morochito? No, viste. Eh, vos te tomás la Coca-Cola y dices: es un producto industrial de consumo masivo
4: que te chupa un huevo quien lo hace. ¿entendés? Y aparte, perdón, ya están los, los coleccionistas estos que tienen todas sus revistitas, Creo que es, es el lado a punta de C. Eh, el coleccionista que tiene cada revistita en un nylon, y, y infantablemente hace 20 años colecciona Green Lantern, y qué sé yo, que Superman, y así sucesivamente.
3: Claro, exacto, no, es el tipo ese, como dice Cachas, ¿no? El que hace 20 años que, que viene comprando una serie y que si le falta un número le cagas la vida y no puedes vivir, ve, ve el hueco ahí en su colección, en su biblioteca y llora, claro, tal cual, y no importa lo que le vendas, ese tipo hasta el día de su muerte el va a comprar es que, esa serie.
2: Es que ni, ni siquiera se le podría decir que son lectores, son coleccionistas, acaparadores, es un tipo, claro, el tipo que compra la revista y no le importa ni quién escribe ni quién dibuja, nada, lo, lo que le importa es tener todos los números uno uno al lado del otro como de la, la abuela de... que compra la revista gente
1: y no le importa si en la tapa está Araceli claro, Areiro mire, mire o la Florencia la ve compra la gente de... todas las semanas hace 40 años compra la gente todas las semanas pronto y compra la gente a la gente todas las semanas hace de... un rato llegó Diego Acorsi que no sé si quiere opinar sobre este <risa> tema hola <risa> <¿Qué> tal,
5: <risa> sí no pero yo creo que más allá de los que hace... que cualquiera que hace 20 años colecciona tiene más de 35 yo creo que el lector promedio de C tiene 12 años. Y a ese es el que apunta a Didio a venderle una historieta para un nene de 12 años. Que se cebe, la lea y la tire o la guarde, pero que no, no, que no le que No deje de comprar. No le importa la. la o sea, el lector de C se deja faltar el respeto porque está tan acostumbrado a la mierda que le dan de comer que no sabe que hay algo más. No, Hay no, gente que no leyó cómics en los 80, que está acostumbrado a la mierda de los 90. Entonces. Quizá pasó de Spawn a Green Lantern y dice wow, esto es morosísimo. Sí, <risa> eh, claro, hermano. Si cuando tenés 10 años lees a Spawn y a los 15 lees a Green Lantern, es un gran paso. Es Kyle Ryder, ¿eh? esto es un personaje. Claro. Para mí no no es gente que hace 20 años colecciona y guarda todo. Para mí es alguien que va a la comiquería de casualidad o se cruza por una referencia extracultural, como alguna película del cine o algo agarran el kiosco le y dicen, ¡guau, wow, esto es lo más! Y bueno, sí, quizá, si nosotros tuviésemos 12 años y nunca hubiésemos leído cómics en las décadas anteriores, para nosotros también sería grosísimo lo que hace Didio. Por eso vende decir
4: Además una cuestión, o sea, es como...
1: Claro, siempre la misma edad. Pero ese lector, una vez que crece, quizás o se pierde como lector o va para otros lados. Es pero se, el relevo es generacional. A se claro, pasa vértigo.
5: No tenés con qué comparar si nunca leíste antes algo. No tenés con qué comparar. Si vos vivís en un pueblo perdido donde nunca llegó una historieta y un día cae una lupín... Y para vos es mejor que Watchmen, porque nunca... No, no tenés con qué comparar. No tenés con qué comparar. Al público de ahora le pasa eso. Después de la década de los 90, que fue, ex, con excepciones, la boñiga misma... Cualquier cosa que leen hoy por hoy, o que nunca le hicieron nada antes es grosísimo entonces por eso de esta década ha sido el lujo de cagarse en la continuidad y venderle mierda a sus lectores porque es un público nuevo de los últimos 15 años para los cuales lo que están haciendo ahora es muy bueno porque no le hicieron los otros claro, países. no vienen de... es como una cosa inicial es como el primer paso exactamente no sé,
1: bueno eh. con respecto y ahora le dimos mucho al mainstream le dimos a mucho al mainstream sí no, porque vos, me, vos preguntás cuáles son las claro, ¿cuáles son que que los vicios, el claro, los vicios que tiene el mainstream y que, y que le impiden volcarse a un cómic más de autor. Y bueno, ahí, es... sí, hay que hablar de ponerle de vicios, pero de, del otro lado. Del, de un... Y del otro lado es que autores indies pagan o... muy poco las editoriales indies, entonces el autor no puede vivir de eso, entonces tiene que hacer otra cosa, viste. Daniel Claus es historietista en sus ratos libres, porque con lo que gana por ser historieta no vive, entonces el tipo labura de ilustrador para revistas tipo el New Yorker, revistas de diseño, revistas de actualidad revistas de cualquier cosa, donde se rompe el culo y hace historietas en los ratos libres, Chris y hace historietas en los ratos libres, y así todos, ¿entendés? cuando pinta un billete en otro lado, ninguno tiene ningún reparo en abandonar la creación por la que, ¿viste? De, de, con la que estaban tan comprometidos y que tanto los representaba y donde, y donde tanto huevo ponían porque pintó, no sé, un storyboard para una publicidad de MTV. Listo, a la mierda. Eso ¿verdad? hace
3: también que tengan una producción mucho más limitada. Pintada,
5: claro. Claro. Yo tengo otras dos teorías. Una, escriben tanto de ellos mismos que cuando no les pasa nada no tienen de qué escribir. O sea, yo creo que Adrián Tomine debe estar todos los días todos los días pensando, por favor, que me llame un loco por teléfono, por favor, que me cruce con alguien feo por la calle. Porque si no le pasa nada, no tiene de qué escribir.
1: ¿eh? No, yo, yo creo que Tomine debe exprimir a sus amigos. Sí, totalmente. Tomine debe estar todo el tiempo pidiéndole a sus amigos que le presenten amigos más hechos mierda que ellos sí, sí, para no, preguntarles no, a ustedes, che, contame, ¿cómo fue esa minita horrible a la que te garchaste? No, 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 y mira, claro, yo
5: Claro. Pa para mí Tomine está en la facultad todavía Sigue yendo a la facultad ¿no? para, para conocer gente A ver a ver si esa mina tiene problemas a ver, Me voy a acercar, a, me le siento al lado Porque necesita historias el, 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 Y otra, el otro problema que tienen los cómics indie Es que dependen tanto del autor Que en el momento que el autor trula El cómic se va al carajo Gran caso es Dave Simmons Cerebus Que el tipo llegó a un momento que le explotó la cabeza Y el cómic se fue a la mierda O sea, Cerebus son 300 números De los cuales los primeros 260 son buenísimos y los últimos 40, eh, acercate de lejos y te vas a dar cuenta que el tipo está absolutamente loco, que perdió el rumbo por completo el cómic, y que se convierte en una especie de tribuna donde el tipo lo usa para decir lo que él tiene ganas. No le importa nada, no me importa nada, soy dios, el que esté en contra mí es un imbécil. Y bueno, entonces el cómic pierde calidad porque el autor, que es el que dirige todo, perdió neuronas en el camino. Bueno, como otra tarde de
1: leer a Cram de la segunda mitad de los 70, ¿no? cuando iba y venía de las internaciones y todo eso. gran de la segunda mitad de los 70, de casi toda la década del 70, no se puede leer. No se puede leer.
5: Oh, o los lo, lo, eh, Furry Freak Brothers de Sheldon. Eh, el tema eh, droga es tan fuerte que ya no tiene sentido los guiones. Vos ya sabés que el 80% de las historias va a terminar con los eventos y dices, ¡Uy, qué viaje que tuve! Entonces, ya, ya el tipo tiene tan limitado su universo que la historieta va perdiendo calidad. Porque el tipo no tiene un editor quizá que le diga che lo compré este chiste ya lo hiciste hace dos meses no, no importa no, no claro, me
1: medio <risa> de lo mismo escribo de lo mismo claro hay un aparato atrás que pueda como respaldar o que los pueda viste sacar en caso de no,
5: no es que no, no hay nadie que les diga eso sí, eso no claro o che, mirá, si que le vaya ¿no marcando de alguna manera tal cosa no, no, no no hay nadie que les pueda decir porque todo lo deciden ellos me parece bárbaro que tengan toda la libertad del mundo pero que se fijen un poquito más a veces si están medio mal de la gorra que pidan un poquito de ayuda a alguien que los, no te digo controle, pero que los, los guíe, los guíe claro. o que, que los saque del pozo, y este, no, mira, este, este acá el guión perdió el rumbo, trataba de hacer otro, no, no, no.
1: Y bueno, hay tipos que nunca lo necesitaron eh no
5: bueno no 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 o lo sé yo digo algunos de los de los problemas que tienen algunos creo que diseño. el
1: laburo más ñoqui que se me ocurre después de ser concejal de algún municipio de Gran Buenos Aires debe ser ser editor de los hermanos Hernández por ejemplo que son tipos que siempre supieron a dónde iban qué querían hacer cómo manejar la continuidad de 50 personajes sin pisarlos o sea viste hay tipos que realmente no lo necesitan que por jerarquía y por coherencia no lo necesitan bueno podemos Sí, Cerrándonos. Si sí, quiere aportar algo o sea, más, Fe, sí, Javi, Cachos. No, la verdad que no. Creo que
3: está un listadito de cómics para recomendar. Querés a, a agregar.
4: Qué no, tipo. Terminar ahí. Me refiero a que podemos decir cómics eh, independientes o de mainstream, así como recomendaciones. Nosotros esperamos hasta el próximo
3: programa. Pero ya mencionamos un montón de autores, boludo. Cualquiera que junte, que Pero busque el, los autores. El que está escuchado que estuvimos... está con el lápiz y el papel claro, de la lo fuimos lo mencionando lo que... a lo largo del programa sin, Pero, el buen, sin el necesidad de mencionar obras. El, 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 el buen radio bueno escucha.
2: Claro, es atento y anota.
1: Este es un podcast que... Se escucha, pero más se googlea que se escucha Porque claro todo igual. esto que nosotros decimos De mucha gente anotando para googlear A ver quiénes son esos autores Quiénes son esos personajes Obviamente, y, y por supuesto es lo que recomendamos usar ¿no? Sí, sí. Google no subsidia
3: sí, Obvio, por supuesto no. sí, la verdad Bueno, sí.
1: vamos, cerramos este primer bloque Y volvemos después para la segunda parte del podcast Vas a, vamos a poner otro un tema feo que nadie conoce y, va, nadie va,
4: y después el segundo bloque se Vamos a poner <ríe> <ríe> vamos <ríe> a poner
0: This is not a good day to call me Because I cannot spare some sympathy My own feeling is mostly unclear And when I'm talking to you, I'm not here I don't think I'll ever be ready for you But I'll be trying to help you out too So I went downstairs for a walk But I had no strength to not talk Yes, you were the flatulent one The boy who has a gun You ran into me with such force Now all I can be is Buddy Bradley And all of her friends have been approved by them And all I can hear is people singing Now two of a kind has come across my mind Where forevermore is painted on her door This cancel the sun is so And bury the great digger's son No money could last for too long Nobody could pay for this song And all of her friends have been approved by them And all I can hear is people singing Now two of a kind has come across my mind Where forevermore is painted on her door, yes bueno muy bien estamos en el segundo bloque
1: donde vamos a continuar esta sección que arrancamos hace un par de podcasts sobre las convenciones en Argentina Y nos habíamos quedado en el primer Fantabaires, ¿no? Año 96 Entonces ahora seguiríamos, vamos para el segundo o estaba el que habías mencionado vos antes Andrés No, el 97 antes del segundo Fantabaires se realiza el historietazo Que fue un evento más centrado en historieta argentina, más chiquito, más under en el Centro Cultural Marcos Urbano, allá en Tecresco, donde hacemos nuestra feria de cómics. Eh, un lugar raro, ¿no? Que nadie conocía hasta ese momento. No, hasta eh, ese momento no. Organizado Ajá. por chicos que estaban en la movida de los fanzines. Eh, al frente estaba Pablo Canalicio Sí, y el, otro, Muñones, y el otro. El otro
3: muchacho este, vos seguro te vas a acordar cómo se llama. A mí se me fue el que laburaba en el kiosco de Cabildo y Juramento. ¿Te acordás? Okay. Que ahora anda barbudo. Eh, o sea, exacto. No me...
1: Ah, no, ya sé quién me decís. Eh, eh, Martín. Martín, ese, ese Martín... mismo. No me va a salir algo. el nombre, sí, ya
3: pero. Sé quién me decís. Ese mismo. Sí, sí. Ellos dos lo
4: organizaron.
1: Ellos dos lo organizaron. Eh, bueno, y. Perdón.
4: Nada, Consulta. ¿Había también el primer Fanatics en el 97?
1: No me acuerdo Yo no me acuerdo de tener que papelitos
4: no, ¿eh? de Fanatics en la comiquería pero, pero no,
1: creo que primero. posterior eh, Ahí estaba, había stands de un montón de fanzines De un kiosco Que era el kiosco de, de Cabildo y Juramento Que vendía cómics De comiqueando Y después de algunos fan clubes Que empezaban a aparecer también en esa época Y bueno, no mucho más después ¿Qué, había, fan ¿qué fan más
4: clubes había? Estaba
1: el, el fan de club de, el de Star Trek y no sé si muchos... Bueno, algunos de anime había, ¿no? Estaba, había uno de, de Sailor Moon. El nombre Moon, de la luna, claro. claro. El, de Moon. el, de, el, de el de... tuvo una par... Y sí, había una de, de Robotech, ¿te ¿acordás? que era? Sí, grosso, eh, los tric... herederos de Sor. claro
3: Y también estaba el... Eh, me parece que ya estaba el de Gen 13. No me acuerdo si tenía esta <risa> pero
4: llegó a haber un
3: fan club de Gen 13. Sí, 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 sí. Bueno, si sí,
4: Sailor Moon, puede ser de Gen
3: 13, minas con gambas largas. Pero sí, sí. Ha habido fan club de cada cosa que... Que agarrate. Creo que lo más rescatable de ese evento fue justamente que por ahí, por toda la movida under que tenía, eh, fue la semilla que generó lo que después sería el ARCA, que fue la asociación de fan clubs y también lo que fue la I, porque ahí todos los que hacían fanzines eh, fue cuando se vincularon, se, se empezaron a conocer, y por primera vez estuvieron todos juntos, y yo recuerdo que el último día, después de que terminó, fue como la primer reunión de fancines que bueno, eso después se empezarían a juntar regularmente y desembocaría un año y pico después en la formación de la I. Y
5: quizá uno de los logros importantes de esa reunión fue el vamos todos juntos a pedir el stand para Fantabaires. Para
3: Fantabaires, claro, exacto. Y lo mismo hace hacen los fan clubs con, con la formación del Arca, que ya en el Fantabaires del 97 van como, como propiamente el Arca. Eh, así que bueno, eso eso se generó ahí, estuvo muy bueno, digamos que de, de, toda la gente que estuvo en esa convención, en esos puestitos crotos que había, se se, se nucleó conocieron todas, se conocieron y se nuclearon y se pusieron ya de acuerdo como para poder pagar un estar en Fanta que era difícil, porque si vos tenías tu fanzín, claro,
4: no,
1: tenía no esa, tenías, no tenías, no tenías posibilidad, ¿cómo? claro. Bueno, muy bien, parece eh. que
3: eso fue lo más, lo más rescatable, después por ahí se tendría que haber mantenido así Ander y en algunas cosas era era como muy ambicioso el evento y, y quería acercarse a Fantavires, ¿no? quería ser una suerte de, de Fantabaires de la B, cuando por ahí tratando de ser un evento under como después fue Historieta Bajo Tierra, a lo cual ya llegaremos en algún momento, eh, hubiera funcionado mucho mejor y, y por ahí podría incluso hasta haber seguido Pero me parece bueno. que las aspiraciones de los organizadores Eran hacer un, un, un Fantabaires paralelo Y no, claramente no les, daba, no, no les daba el cuero No, no les daba el cuero, obviamente
5: Terminando el primer Fantabaires Quedan dos cosas en claro Primero, que va a haber un segundo Y otra cosa es que no se puede hacer más en la nacional italiana que se acordó de gente Y los de la nacional italiana dijeron Nunca más, no vengan más acá Por favor, que queremos mantener Hace 100 años que está esta institución viene usted y se acabó Váyanse a otro lado, por favor Queremos conservar la escalera vieja, las estatuas, los baños Váyanse
4: Lo malo es que no, no había lugares para comer Como cerca de, la, de locales de, de ese lugar De ese centro Había unas cantinolas impresionantes Cantinares. Una fonda que madre de Dios. El último día me fui a comer con el bicho García, Duello y cómo es este otro muchacho. Y Juan Jiménez, el doctor Ostuni no sé. Fue impresionante. Se comía como los dioses. Sí. Tres cosas quedaron entonces, claro, después de Dios, el primer pato no. Lo que sacó el limpio cachas del primer pato fue que se morfaba bien. Continuó. Dios mío. Y que Diego Corsi, como Homero Simpson, nunca va a ganar un mango. también se...
3: Madre de Dios. Bueno, muy
4: bien. Y
1: después, directamente, que vamos? Al segundo Fantabaires. Se reía en el 97. ¿Noviembre? Sí, noviembre del 97. Yo creo que en el medio, en tres o seis meses, no hubo mayores movidas. Eh, estoy pensando si... Parece que no, ¿eh? Bueno, la verdad es que no me acuerdo. Yo en Fanatic fui una sola vez, creo que en el 2001, no, no me acuerdo. O 2004, no me acuerdo. Una sola vez. En Fanatic no me gustó, pero me gustó. Una Cosa muy torosa pero la,
3: supuestamente además tenía poco que ver con historia este <risa> fanatics
1: fanatics no, no. fanatics
3: era, fanatics un, era un, un evento era un evento de fan clubs y de fans que lo organizaba la presidenta del fan club de Madonna para que tengan te una idea. Sí, tenía rampa alante claro
1: ah <risa> sí Alejandra una sí
0: ¿no? esa era oh, esa no era adjetivo? No, una ferifan, <risa>
3: ferifan era no ah, Ferifan, claro, es volver. que son todos parecidos Porque hubo Ferifan, después fan, estuvo Fanatics fan, Sí, fan, fan, eso puede ser Fan que era de, Macos, fan de No, no, era Ferifan Sí, una cosa así, era, es verdad Que era ahí, donde Ahora donde está, sí, donde ahora está Museo, era Sí, que vimos Mononoke, ¿te acordás? Ferifan?
1: Yo ¿No No me acuerdo que me invitaron pero no fui
3: Sí, yo me acuerdo que fui y, y vi la princesa Mononoke que, que lo dieron Pero no me acuerdo qué año era Me acuerdo que había un stand donde estaba, había fanzines Estaban los chicos de Catzol y alguien más Pero eso ya me parece que era 98 o claro, 99, más me, me animo a decir bueno, vamos, así, vamos a, vamos a, a la Santa bailes sí, sí. Y basta de Ferifan Fericota y... <risa> y... La
1: Ferichota
4: Ah, claro. Bueno, bueno el 97 fue en el Centro el, el Cultural Borges, Borges sí, en señor. las Galerías Pacífico sí, y señor. tenía como estrella invitada.
1: ¿Cómo se llega a las Galerías Pacífico? Fácil. Cuando se decide que no se puede hacer en el en la no sé de que me el ah, surf, me
3: de, ¿De dónde claro, salís? Yo
4: me quedé, digo, de Forest te tomás el no. subte, te bajás en Florida y caminás hacia el lado de Córdoba. Pero este segundo bloque viene cambiá la bebida, Cambié la bebida Martín porque esto es cualquiera no hay no hay camino atrás esto eh, es desgarrador realmente no, el, el invitado estrella de ese año fue
1: eh, Disculpa, me estaba por explicar ah, cómo, cómo, llegamos. Llegamos. cómo se <risa> llega acá
4: nada
1: cuando se decide que no se puede hacer en la Nación italiana eh, José Antonio me dice ¿Por qué no te vas a dar una vuelta a buscar por el centro a buscar otros lugares donde se pueda hacer? Centros culturales, eh, hoteles que tengan salones de fiestas eh, a, yo, uh a mí, sabes cuál me gusta de esa zona? El Palacio San Miguel El, el, el pie es cheto eh, somos Ay, a mí ya, me encanta Ya me había mudado de Gran eh, Y me gustaba el Palacio San Miguel ¿Y que, no Esas cantinolas horribles Claro, que para los que no lo ubican Queda en la esquina de Suipacha y Bartolomé Mitre Es un lugar tradicional De la sociedad donde la hace la gente la fruta, como uno gente como uno, exactamente mozo, tráigame un champán, viste, la no esas ropa cosas, ropa. no esas cosas que están estas negras, bueno, entonces eh, fui al Palacio San Miguel, salía carísimo, me dieron los precios, era un disparate, pasé por el hotel intercontinental, vi todos los salones del hotel intercontinental, pedí los precios, no sé qué, seguí girando por el centro, me acuerdo que arranqué de ediciones de la Urraca, de allá de Venezuela y Tacuari, que era donde quedaba ediciones de la Urraca, que había pasado a saludar a no sé quién nos habíamos encontrado a charlar y ahí me fui todo por Tacuarí, recorriendo todos estos lugares, paseando. Nada, pasé por el Internet Continental, por el San Miguel, por este, por el otro. Y siempre por el centro, llego al Centro Cultural Borges. Y digo, che, acá hay muestras grosas de autores, de, de artistas plásticos, de que yo hay cine, este lugar puede estar bueno. Bueno, me mando al Borges. Recorro todo el Borges y me enamoré Dije, este lugar es hiperpulenta Para un fantavires, hay que hacerlo acá eh, Nada Pedí que me contactaran con la gente que, que administraba el tema de las salas Le pedí la tarjeta, bla bla, bla Y con esos datos me voy para el Club del cómic Y le paso todo a José Antonio Y como a la semana ya estaba todo rosqueado yo dije, mira, fui a ver este 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 y el que me gustó fue cuánto este. tiempo de qué me fue no. Eh, no lo podría precisar pero fue primavera fue primavera fue. perdón eh, eh, otoño todavía ah. antes de junio seguro ya estaba sí sí antes de junio seguro eh, Habrá sido mayo ponerle los primeros días de junio pero sí ya estaba rosqueado con bastante anticipación y porque además ellos tenían un cronograma muy intenso de muestras, de actividades, y, y, todo de actividades y bueno había también que negociar cuánto espacio nos daban no porque el centro de Bordel Borges es mucho más grande de lo que se usó para el Fantavires y eso también tenía que ver con la magnitud de los artistas que trajéramos, porque, como bien se demostró, no es lo mismo traer a Jordi Burnett que a Adam West por la cuestión de convocatoria eh, así que bueno sí, a, así se decidió lo del, lo del Borges, fue evidentemente José Antonio, le gustó tanto como a mí y cerró. Digo, ¿cómo empezaron a planear el tema de, bueno, justamente los invitados? Digo, ¿cuál, en, qué, ¿en qué aspectos había decidido tratar de decir, bueno, acá hay que superarse, acá hay que apostar más grande no, con esto, con lo de acá? Fue sacarnos leches de lo, del año anterior, porque por ejemplo abrazo Horacio Altuno lo habíamos invitado para el del 96 y no pudo venir, entonces para el del 97 si sí vino. Eh, José Muñoz, nos parecía que estaba bueno que viniera. Lo, lo, lo invitamos. Alan Grande, el padrino. Gran, bueno, había sido tan gitazo en el 96 que estaba muy bueno que viniera de nuevo. Y estaba la visión, la hipótesis, digamos, si se quiere, de que trayendo un personaje que excediera las márgenes del cómic. ...y que fuera conocido en medios mucho más masivos... ...como la tele y el cine... ...se podía hacer una especie de holocausto... ...de medios y de prensa... ...muchísimo mayor que trayendo historietistas... ...entonces bueno, se optó por uno que en Argentina... ...es una especie de religión... ...como es Adam West... Eh, ...y bueno, y la gente de... No sé, ...creo que el propio José Antonio fue el que se encargó de... ...de buscar el contacto... Eh, ...bueno, a través de gente que lo conocía... ...o que conocía a su representante... ...o de fans argentinos que estaban en ese tema... Lo lograron contactar y, eh, es como que ahí se empezó a barajar la idea de que el área cine, digamos, no se limitara a programar películas, sino que también tuviera su invitado grosso. Así como el área cómic mm. tenía por ahí tres invitados internacionales, a los que después se sumó Ciruelo, pero que vino casi por casualidad porque venía porque lo traía a doello. Y Jerry y después Robinson. Se, Jerry Robinson, que se sumó por milagro, eso después vamos a llegar a ese, a ese punto místico en el que aparece Jerry Robinson en Pantabaynes. Eh, y bueno, nada, nosotros como estábamos en el área cómic. ...como que nos daba lo mismo que viniera o no Adam West... ...a mí por lo menos me chupaba un huevo... Ah, pues el público apuntaba, eh, capaz ...pero no lo realmente tanto. me metí mis palabras en el orto... ¿no? ...porque el, el, el impacto que produjo Adam West... ...y lo que potenció la imagen de Fantabaires... ...y la convocatoria de Fantabaires... ...y la repercusión en los medios de Fantabaires... eso superó completamente mi imaginación más limada... ¿viste? ...porque fue un tipo que totalmente le cambió la cara a Fantabaires... ...pasó a ser un evento número uno del continente... ...del subcontinente, digamos, de Sudamérica... ...simplemente porque vino Adam West... ...salió la tapa de Clarín... Es un hecatombe el, el fantabares del 97 Porque estaba Dan West. Me empecé a dar cuenta en la conferencia de prensa ¿Te acordás cuando el chabón se bajó del avión Que hicimos la conferencia de prensa en Ezeiza? llena de periodistas de los cuales Todos preguntaron pelotudeces menos Fierita A quien reivindico como un grosso Porque fue el único que no preguntó Gilada, Hasta los de CQC preguntaron En esa gilaje. época
4: trabajaba en el programa de la noche Con, el eh, con Galvan. Pato Galván,
1: obviamente eh, ahí, ahí tuvo Chapa Fierita
2: eh, <risa> Sí, era un programa Qué generosos fueron los noventa <risa>
4: Dos años, tres, tres años duró
1: Atorrantes
2: Un lamento boliviano
1: Bueno, lo cierto es que Ya cuando se hizo esa conferencia de prensa en Ezeiza Cuando hagan vuestros a el del avión Yo dije, epa, acá me parece que Nos estamos metiendo en un brete muy jodido Pero que puede dar infinito rédito Y efectivamente así fue La gente asistió a ese en cantidades grotescas Se superó, fue casi más del doble Que el año anterior Y por supuesto, una vez más El lugar elegido no dio abasto resultaba que había muchísima más gente queriendo entrar que la que cabía en el lugar. Estuvimos cerca de hacer un cromañón comiquero ahí adentro, porque viste era un quilombo de gente muy, muy, muy por encima de nuestros cálculos más más favorables. Ahí duró, ¿qué fueron? ¿Cuatro, Cuatro días? Días. Cuatro días Me acuerdo que fue justo después de que hubo una, un fin de semana de elecciones en la que se formó la alianza y le rompieron el culo a... Eh... Mene. A Dualde, a Dualde en provincia Chiche, sí, sí. cuando la manzanera cuando, cuando, claro, cuando Graciela Mejide le ganó a Chiche sí, En diputada. el 97 Y ahí como que la gente de Capital Que era muy de la Alianza Recuperó un poco el optimismo en el tema político Porque hasta ese momento venían todos muy castigados Por tanto hegemonía menemista claro. Y la gente estaba tan contenta Que gastaba mucha plata <risa> Y la llegada del encapotado Y encima el año anterior El triunfo de la Alianza haciendo una hecatombe De cómics Pobre gente eh, bueno, sacamos la comiqueando Número 30 para esa oportunidad ¿Te acordás? La que tenía tapa del Eternauta He-Man, Pritchard y Hulk eh, Y se vendió Horrores, salió creo que también para ese momento Un número de Caballero Rojo, creo que el 4 El que tenía la historieta De Solano López, que también se vendió Muy bien, salía Vórtice Vórtice eh, No, Vórtice en el 96
5: Y lo que decías vos de la cantidad de salas A último momento, el Centro Cultural cae, Nos dice, no, no, una sala Que de las que habíamos pautado se tiene que caer entonces termina la muestra del Eternauta adornando las paredes del bar, con que la gente dijo, es una falta, siempre no falta, esto es una falta de respeto, eh. sin entender que en realidad se hizo lo que se pudo, porque se había encargado una muestra de, de Eternauta en Buenos Aires. No, a los artistas argentinos, visiones del Eternauta, creo que se llamaba la Tenía muestra. En revista
4: también, la revista de Fandavista. Donde ah. participaron
1: Buenísimo, había, había
5: ilustraciones geniales sobre el Eternauta en sí. un bar. Pero bueno. Eh, peor que no, estu no estuvieran, por lo menos hubo así como una muestra muy interesante que después viajó a España y recorrió varios países más, como la muestra del Eternauta de Fantabaires y que valía la pena verla, aunque sea solamente por la muestra y aunque estuviera en el medio del bar, porque uh, estaba muy buena.
1: A último momento se cayó una sala de cine, entonces tuvimos que proyectar cine, claro, tuvimos que proyectar cine en una sala de la que íbamos a usar para las muestras. ¿Entendés? tuvimos que poner las, las sillas en vez de las butacas del cine que eran buenísimas ponen las sillas más o menos en una sala que originalmente se iba a usar para muestra eh, y la sala de cine no se podía acceder justo delante de eso estaba el stand de Hacha ¿te acordás? que era una mesita ahí, justo adelante de, subiendo a la escalerita esa donde donde se accede al cine y eso me acuerdo que Fantabaires empezaba un jueves y el domingo previo a la tarde, estamos jugando al tute en el parque Rivadavia y lo llaman a José al celular y era el chabón de Centro Cultural Recoleta diciéndole que no le podía dar el cine. Imagínate los colores, todos los colores de Recolitis pasó, pasaron por la cara de José durante esos 30 segundos que duró la conversación. Colgó, se mandó un rosario de puteadas, que llegó a la calle Rosario, que estaba Ay, en, la, caray, en las la inmediaciones del de parque. parque, y la recorrió de punta a punta, y después dijo, bueno... ¿Qué mierda hacemos? Y bueno, se suspendió el tute, y nos pudimos dar. cómo zafábamos con el tema de tener una sala menos. Bueno, rediseñamos esto, esto acá, la, la sala de la charla van acá.
5: También acá. en el pasillo de nuevo Coco estaba el stand de los fanzines, que lo consiguieron a cambio de laburar... No, estaba al fanta, fondo. Ahí. Estaba el, el, el fondo,
3: al fondo. Estaba en el fondo en el acceso, cerrando justo en el acceso a la puerta a lo, la, sala. A la, a la, a la bueno, otra sala.
5: Lo consiguieron a cambio de trabajar. Obviamente. Y en vez de trabajar, los fanzineros trabajaron tres personas nada más de todo el área de fanzines, creo que eran tres. También el coordinador era Roberto Barreiro, que pobrecito... No podía manejar ni un triciclo, no sé, yo pero bueno, como un negro. Eh, Hubo tres o cuatro que trabajaron muchísimo y hubo muchos que se quedaron cuidando su kiosquito. Y se hizo un
1: programa de intercambio con la gente de los fanzines en las que ellos no pagaban el stand a cambio de colaborar con la organización en miles de tareas para las que obviamente no había gente.
3: Porque éramos unos cuatro o cinco coordinadores y no mucho más. A mí casi me lincha una horda que quería ver a Adam West porque no entraban más y yo estaba en la puerta. Y... Con su físico imponente. Exacto, y le decía, bueno no, hasta acá. Yo me, vine, yo me vine desde villojete a ver a Adam West y vos me decís que no me... Y no, negro, está lleno, no hay más buta, no se puede. ¿Cómo? Y es la única charla que da, porque encima originalmente Adam West tenía programada una sola charla. Después le agregaron y dio como cinco más. Cinco más. Sí, 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 el domingo siguió dando charlas. Pero originalmente por dos. En realidad era una charla.
1: Con preguntas del público y una presentación de clips de la serie en la que él contaba anécdotas claro, de la serie y daba sí, pedacitos Que, de que video. eso
3: después lo levantaron y terminó siendo una charla 100% de claro. cinco, cinco charlas.
1: No. Pero
3: en ese momento a la gente me quería linchar. Me decía, ¿cómo yo me vine desde Villa Ojete, garpé mi entrada no sé, para ver a Anguet ¿Y cómo me decís que no se Y no, hay una cola. Una vez que se llenaron la cantidad de butacas, conclusiones, abrieron el palco. Tenía arriba. La sala tenía arriba un palco, lo habilitaron, la gente subió. Bueno, 100, en un momento, butacas. ok, en un momento, ¿qué pasa? Termina, no, no, se llenó también, no, todo bien. Termina las, la, la charla, Dan West, pela fotos y dice, bueno, ahora voy a vender mis fotos autografiadas. $20. Sí, 20, 20, mango, 30, mango, no importa. Se empieza a hacer una cola, la gente que está abajo empieza a subir. La gente que está arriba dice... Cómo carajo hago para tener mi... no no se puede cómo van a hacer ahí casi al otro pibe que estaba arriba casi lo tiran viste es pódicos creo que al final terminaron organizando una cola de la gente que quería la foto para que baje fue todo un quilombo creo que por eso ya para la segunda charla arriba no habilitaron más porque era un descontrol pero casi ese día casi nos mata a la gente no, porque fue, por la cantidad de gente desbordó totalmente
1: los cálculos
5: Eh... Muy bueno, pero ese pero... fantabere ya tuvo un poquito más de organización sí. en cuanto a, puede ser que venga mucha gente, entonces por ejemplo estaba el gordo vikingo celador, ahí, el gordo Alejandro en la
3: puerta Además tenía un problema en lugar también que era que no estaba pensado para que se cobre entrada y demás, o sea abajo estaba todo abierto en bolas yo me acuerdo que había mucha gente de los que laburaban ahí en los fancines, que solamente se quedaban abajo tapando la escalera mecánica esa que tiene el Borges para que la gente no se no, no se cuele. Y, y no claro, funcionaba, por porque yo
4: quiero denunciar por este medio a un colado importante en la fiesta que es un profesor de guión que nos contó... Bueno, íbamos a clase de guión. Diego Grimbau.
2: A Grimbau se, se coló.
4: <risa>
3: a Grimbau se coló por la escalera a mecánica estaba, por la cocina. Pero a Grimbau... Eh... En esa época hacía, hacía fanzines, fanzines y si era amigo de los fanzineros, entonces posiblemente Así tenía es. algún amigo de los que estaban abajo y lo dejaron pasar. Ah, lo eso. vamos ha claro. pasado. ¿Quién llegó a, a la
1: puerta y casi le cobran entrada? No sé. Jerry Robinson. Ah, bueno, sí, sí, pero
5: todavía no llegábamos a eso. No, eh, por ejemplo... Si a Bau se coló mi vieja también. Mi vieja fue y le dijo a Helen que estaba en la puerta: Hola, yo soy la madre de la papa. Sí, pasá, Carly. Bueno, y pasó. No, entré, no le voy a, a entrar a mi vieja. Yo entré
4: con una credencial que decía: eh, No me acuerdo, pero hay un. expositor. No, no, un dibujante de los que trajo Doello. También no lo puedo acordar, pero la tengo la guardada. Tengo Jorge no, Lucas. Creo que era Jorge Lucas, no sé, Eso. pero uno de los que trajo de Doello la tengo, la tengo todavía guardada.
5: Eh... Y, y no contamos que. Este segundo fantaveres también contó con el apoyo y con la mega merca de Bid, porque Bid se tuvo el super el stand, el super stand y toda la última merca y vendió a Morini, Creo que fue el stand que más vendió de la convención. Bid, que tenía, pero toda la paponga y el mejor stand. También hubo mucha gente disfrazada. A mí me llamó la atención. Fue el primero, fue el en el primero año en que... Que empezaron los disfrazados.
1: A... Se autoconvocaron. Sí,
5: una... Nunca una... No voy a olvidar una chica que después... ¿Vos te acordás del nombre? Que fue vestida de un personaje de Robotech. Dan Sterling. Ah, era tremendo. Y decís, ¿qué hace? Una pendeja vestida de Robotech con esa pollerita en una convención de nerdos. Acá algo está pasando. Esto nos está superando por completo porque... Está gente que que nunca jamás pensamos que iba a venir, está viniendo y viene disfrazada por su propia voluntad. O sea, encontramos una meta <risas> psicológica importante acá.
4: Esta gente no, o sea.
1: Yo me acuerdo que el stand de Forum era muy grande. Había como un avión que tenía muchísimo material de Forum.
3: Era el, el de cómic. Creo que es, Esos fue fueron los primeros cosplayers Los que mencionaba claro, la, la Los la la de, la orígenes origen del cosplay, cosplay.
5: Y, y también estaba <ríe> sí. El demente este que se disfrazaba de Batman Rubén, con Rubén, Rubén Sí, Con la hermana o la prima Creo que se disfrazaba de Superchica Y después se fue a cambiar ese viso de Wonder Woman Exacto. O sea, que los disfrazados Si bien se autoconvocaron La organización también puso un billete para que hubiera ah, algunos que hubiera disfrazados. Unos
3: disfrazados Sí, 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 me acuerdo Que en una época también se disfrazaba de Spawn, Rubén Uh, ¿te y, de Batman, sí. y de Batman y de Superman cuando sí, todavía le daba Superman, el físico sí, era de nada. Superman y te, y estaba la... estaba también un chabón disfrazado de, 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 del comandante de Coso de, de, de Robotech que era ah te acordás? era de la Tomás de global,
4: ¿sí? Sí. y había el, el Rubén fue con dos una con, un, con una rubiecita flaquita que hacía súper chica y después otra que se disfrazaba de Batichica de la película de Sony. sí exactamente claro, sí. y después estaban los dibujantes cómo es que se llama este dibujante argentino que que trabajaba, que hizo Star Trek eh, y Villagrán. Villagrán pero estaba, no, el, el, el eh, claro, el que era militar antes, eh, Enrique, Villagrán. Enrique Villagrán y cuando me vio la tarjeta con el nombre de, de dibujante me dice, ah vos sos tal cosa no, no, no olvídelo
1: bueno, también estuvo bueno. Eduardo Barreto el maestro uruguayo que, sí. que, que vino uh, lo invitamos a ese Fantabaires que bueno, estaba cerca eh, y estaba
5: también que me preguntó tres veces dónde quedaba el baño el loco Barreiro uh, ¿te que acordás? estaba desesperado por encontrar un baño a toda hora
1: fue el anteúltimo y se olvidaba
5: a las dos horas se olvidaba y te puedes el... preguntar dónde está el baño
1: fue, fue el anteúltimo fantaberes del loco
3: eh, sí, estuvo bueno ese ah, me parece que Ahí fue, se empezaron fueron... a entregar los premios.
5: Eh, ahí se hubo un show de eh, comiqueando muy bueno. Los... Fue el que hicimos el. La Odisea Cósmica. El, la Odisea Cósmica que fue una especie de juego de la boca. Y Lucho. Es Lucho, el ídolo. Sí, sí, sí.
1: Eh, bueno. Y ahí se
3: entregaron por primera vez los premios. Que el, se le los premios Solano, Eternauta que se dieron a Solana y Westerke. Y ahí me acuerdo, por eso me acordé que del loco Barreiro que empezó a las puteadas y sí, qué sé yo. sí a reivindicar no sé qué cosas. Sí, no sé qué cosas. Se paró en el. Sí, se paró en el medio y empezó a putear el loco.
0: Y
1: le discutían a él. No sí, ¿no? sí, sí, a Elsa, sí, no cosa, sí. Pero pues sí. estuvo bueno el homenaje al Eternauta. No, estuvo muy copado. Fue, bueno, el año 97, cuando se cumplieron 40 años del de, de Eternauta. Y
3: bueno, y 20 de la desaparición. Y después 9, estaba... Había un stand del parque de la costa del, cosa ese que... del cuartel de captación exacto que, Entonces, que, que claro. iban a hacer un, unos cómics de, de, de sí, como actividad. de ciencia ficción medio Mad claro, Max. que los hacía Pez sí. pero el, el, al final ese. nunca salieron nunca se hizo nada. con el, nunca el monstruo hizo nada. ese
4: de parque de la costa el monstruo no, ese, no, no, con el monstruo
3: no, no, no con no, el coso, cosa ¿viste? el Max. otro que es tipo Mad Max era una ah, atracción no, que no, eran era con motosquí Buenos
4: Aires 2057 exactamente, es eso mismo de eso
3: iban a hacer una serie de cómics que la dibujaba Pez y ahí había muestras Así que yo, pero estuvo nunca estuvo armado hace 5 años Nunca llegó a nada. Nunca salieron los cómics. Ustedes, no, no que de es eso. porque estaban en la
4: organización, sí. pero no solamente salió en la etapa de Clarín, sino que en esos días también eh, ocupaba notas de, de sociedad y tenían todos los días creo que tenía una nota este Clarín, que era media página tranquilamente, sí, salió en
1: la revista Noticias, tres páginas. Ah, estuvo con Susana Adam West y, Adam West y habló con, Susana, claro. con Petinato. Le puso un Petinato. pico a Susana
4: hacen todos los que... No, van a... no sé.
1: Estuvo... No, la repercusión de Adam West la verdad que fue notable. Salió en todos los medios, por todos lados. Eh... Yo me acuerdo que para el último día, por supuesto, ya me había quedado sin voz, porque me había tocado conducir no sé cuántas, creo que tres charlas de Adam West. La última la terminó conduciendo el Colorado Berenguer, Porque yo ya no podía más, realmente no, no me salió un hilito. Era una cosa así, lamentable.
5: Pues mira qué injusto que por Adam Wilson en tanto y Jerry Robinson, que es 100.000 veces más grosso para el ambiente del cómic, por lo menos. Creo que la gente...
1: Participó en una charla, Jerry Robinson.
5: Había una charla sobre... Eh, eh, que se venía en
1: 50 años, no sé, algo de Batman era. Sí. ¿sí? Que estaban Alan Grant, Eduardo Barreto, eh, Walter Armada, Kika Alcatena, y en una de esas viene un pibe de los fanzines, creo que era, no me acuerdo si no era Javi Robina. Luna. ¿Luna no era? Ulises Luna, puede ser. Y le dice a Diego, che Diego, en la puerta hay un señor que dice que es James Robinson. Este que era fan de Starman, ¿viste? se le paró la pija, fue al baño, se hizo 16 pajas y volvió a ver quién era. Dice, usted no es James Robinson. Dice, no, no, yo soy Jerry Robinson. uh no me tropase. Lo cierto es que Jerry Robinson tiene un syndicate, o sea, tiene una, gen, una agencia con la que vende historietas y chistes políticos a diarios de todo el mundo. Y uno de los autores a los que maneja, a los que representa en todos estos diarios es Sergio Langer.
5: para que... para eh, El tipo tiene una galería de, 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 permanente de originales, creo que en Miami. En Tampa. En Tampa. Tampa, en, Florida. Tampa ¿no? en Florida. Entonces, él viaja mucho por América buscando los originales que él mismo indica en Estados Unidos o otros. Compra originales y se los lleva a su museo. Y estaba haciendo eso en Brasil. Cuando se cruzó con Langer, no, lo, lo llamó por teléfono, le dijo: "Qué hace
1: Sergio, te llamo, estoy acá en San Pablo boludeando que yo, comprando meh. y bueno, y Sergio le dice: "Che, mira, acá hay un evento de historietas, ¿por qué no te venís? Vas a conocer un montón de autores, hay gente que te puede conseguir original, Después, contacto.
0: claro.
1: Ah, bueno, dale, voy para allá. ¿Dónde? Centro Cultural Borges, listo. A las 5 horas estaba Jerry Robinson en la puerta diciendo: "Hola, vengo a la convención. <risa> Ahí le hicimos un monumento al ángel y a todo, todos ¿viste? Un objeto místico, sin invitarlo, sin saber quién carajo era De pronto te cae el chabón que inventó al Joker, a Robin ¿viste? El colaborador más grosso que tuvo Bob Kane durante toda la Golden Age El hombre que logró que
5: DC Comics y Warner Brothers Pusieran los nombres de los creadores de Superman en la película Y en todos los cómics de 1977 hasta ahora O sea, un tipo que, la, que pelea por los derechos de los autores Que se juega por sus ideas no es un gordo que baila con una máscara arriba del escenario. ¿entendés? El tipo es un artista de verdad. Y,
1: y que encima estaba viejito, tenía, no sé, como 80 años, pero dibujaba perfecto. Entonces venía la gente a pedirle un dibujo, un show, quiero ver, y el tipo te dibujaba no que te decía no no, 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 no me acuerdo cómo era el Joker. No, no, te dibujaba un Joker, te lo dedicaba a la mejor onda. Viste, el tipo conocía obviamente a Alan Grant, sabía que era un groso escritor de Batman. O sea, el tipo estaba muy prendido, se recopó,
5: Súper sí, lúcido, Súper lúcido. Nosotros pero, al día siguiente terminamos Fantavaires o al otro nos encontramos en el Tortón Y con él y hicimos el reportaje para lo Comiqueando El tipo era un capo,
1: nos muy paseó, capo. Nos dio seis vueltas. Eh, te
5: cuenta la historia de su vida de 1936 en adelante y se acuerda Tal día estaba jugando al tenis, un amigo mío, yo fui con mi carrito vendiéndole helados, hola, querés un helado, y me dijo, che, ahí piden un dibujante allá. ¿Y se acuerda? ¿Te cuenta la historia de, de, del cómic norteamericano visto de los ojos de un artista? Es muy groso
1: el tipo. Muy capo. Y además que la predisposición, no solo para venir a conocer a los dibujantes argentinos que no conocía, se hizo fan, por ejemplo, de Fernando Calvi y de un par más, sino que de, de interactuar con el público, ¿entendés? De decir, sí, yo soy yo, no, eso, me siento en un panel con la bruja, con Barreto, con los que vengan Y si después se me viene la horda a pedirme dibujos, me la aguanto, ¿entendés? O sea, muy grosso Sí, no es nada de hacerse
5: la estrella, yo soy, viste, el ídolo No, no, no no, no, no el
1: evento de un modo totalmente desinteresado, sin que lo hubiésemos anunciado en ningún lado Viste, muy, muy capo, muy, muy capo Y también estuvo en ese Fandavales una especie de Sensación como de incomodidad de algunos artistas con el hecho de que la vedette fuera Adam West, ¿entendés? A tipos que están acostumbrados a ir a eventos de historieta en Europa, donde se los trata como los grandes monstruos del noveno arte, de pronto acá eran el, el, el patiño la, la claque. Eran la claque, eran el nacional B de, de, de un gordo Yosapa, ¿viste? Que, que, que se Que hacía 30 años que no hacía nada. Entonces como que no les causaba mucha gracia el hecho de, eh, de no ser ellos las estrellas. Y nos lo plantearon, ¿viste? No siempre en los mejores términos. Y nosotros, bueno, nada, los piloteamos como pudimos. Sí, más de no una grandes.
5: charla, no sé qué yo, Muñoz, que no puede evitarlo, tiró un, pero que que, 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 y sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que hay que ir a explicarle, bueno, sí, traemos a Van Güell para salir en la etapa de Clarín, vos nos, con vos salimos en la etapa ni de lojita la
4: claro, lamentablemente... Se
2: lo decís sin que se ofenda, porque
1: encima es de Y bueno, fácil. nada, yo soy amigo de Muñoz hace muchos años y lo piloteo, qué sé yo. Eh... Sí, esos tipos vienen porque tienen una relación de confianza, ¿entendés? No se van a venir de Francia, como vive Muñoz, a Buenos Aires, a la buena de Dios, ¿viste? A ver qué hay, a ver quién lo va a buscar, a ver quién lo atiende, a ver quién lo lleva, quién lo trae. Sabían que estábamos nosotros brindándoles... Ese servicio, esa contención, ¿viste? Cuidando que el hotel fuera el que ellos querían, el transporte fuera el que ellos querían, eh, la comida fuera la que ellos querían. entonces Igual que los eventos de ahora. Claro, claro, claro. claro, claro.
4: El hotel era en otro lado, ¿no? no. Hay una
1: situación de, de confianza previa, ¿entendés? Eh, nosotros siempre blanqueando todo, ¿no? diciéndole mirá, el que pone la plata es, es el club de cómic nosotros estamos acá para atenderte, pero contá con nosotros para todo lo que necesitas. Pero, pero yo... Eh, digo, eh, tras los dos primeros Fantabaires, en donde fue también, y en el segundo, en el que, digo, a través de Adam West consiguieron como una mayor repercusión, ¿no empezaron como a salir proyectos de otras convenciones paralelas que ustedes sepan, así que realmente querían salir como a decir, ah, mira, acá hay plata, o esto realmente llama? Digo, o siempre quedó como en Fantabaires y fue con los años que empezó como a. Pues evidentemente era, era un negocio que convocaba a la gente, desenganchaba, salían los medios y, y había solamente un estaba Fantabaire, no había otra convención no, ni siquiera en el interior del país ¿eh? fíjate que no, no no hubo mucho, que nadie... mucho entusiasmo en, en clonar a
0: Fantabaire por
3: ahí me parece que nadie tenía la infraestructura, digamos como, como para bancar, me parece que, que ahí sí, eh, creo que ella la otra vez decía que José estaba loco y que él lo bancaba a capa y espada eso y, y por eso funcionaba y me parece que faltaba eso, otro otro demente. Por eso te digo, los pibes del historietazo trataron de hacerlo, pero sin un mango, porque claramente no tenían un mango para timbiar y así les fue. Lo hicieron una vez, fue muy croto y no lo pudieron repetir, porque tenían aspiraciones de más. Pero ya está, después de hacer eso y después Adam West, viste era imposible era imposible empatar. era Te quedabas en el evento croto para siempre y me parece que por eso decidieron directamente abrirse. Y sea, ahí
5: después de ese Fantabair es lo que se instaura, es la fórmula, hay que traer a alguien grosso de los medios, nos ya el historietista importa poco, con Alan Grant ya el público del cómic está contento, así que no importa quién traemos del cómic, hay que traer a alguien grosso de los multimedia, viste, de alguien del cine, alguien de la tele, se hablaba de Mark Hamill, se habló de eh, Maxwell Smart. De los habló...
1: de los X Files, te acuerdas?
5: Quería entrar a los X Files. Se habló de un montón de gente, por eso, bueno, de la, en el programa que viene hablaremos del siguiente Fantabaires, donde viene Capitán Quincho.
3: No, no, pero igual ahí, igual me parece que le, le pifiaron, hablando de un toquecito de eso, ¿no? porque me parece que ahí cobraron entrada más barata y cobraban aparte para verlo a,
0: sí, a, sí.
3: a William Shatner, y eso y eso me parece que fue lo que hizo que, que no funcione. Yo yo vi las charlas de Shatner y nunca estaba bien hasta las pelotas, o sea, no se provocó lo que se por más que el lugar era mucho más grande, no bueno, se provocó lo, que, no es Adam lo
5: West. que
3: generó Adam West, no, tal cual, y, y además el tema de cobrarte ahí de nuevo Bueno, eso fue, fue idea de la gente
5: de Rock and Pop. Fue, fue
3: eh. medio un error, claro, eso ahí fue medio la... un error porque fue un eh, por el hecho de que es chocante, viste, vos por ahí te cobras la entrada quince mangos y vos la pagás, ahora te cobran 12 Y después 3 pesos, 4 pesos Para verlo al tipo Y ya te parece ya te parece chocante
1: Ahí ya es otra conducción de Fantabérez Sí, obvio, también, claro También está bueno, por ahí cerrar este capítulo Con el epílogo del Fantabérez del 97 ¿Qué es esto? El claro. epílogo del Fantabérez del 97 Es una reunión que se hace ¿Vos te acordás dónde era? En, en la oficina de, de Guillermo Hernández, puede ser Sí, vos estabas Bueno, se hace una reunión de evaluación A la que viene José Antonio por el club de cómic, Diana Leiva por la editorial Vida, Axel y Guillermo por la cosa Y nosotros dos por Comiqueando Que éramos los cuatro que habíamos organizado eh, Los dos primeros Fantabaires Y nosotros arrancamos ah, sí, la me acuerdo, reunión...
5: no, no estaban contentos conmigo porque me acusaban De que yo había roto un, un muñeco De la cosa que había en el stand
1: <risa> Arrancamos la reunión diciendo Está todo bien pero nosotros Nos abrimos de la organización de Fantabaires ¿Por qué? Porque era demasiado laburo. O sea, realmente era un laburo que te devastaba. No lo terminabas disfrutando. Nosotros que estábamos a cargo del área cómic terminamos conduciendo las charlas de Adam West. Que no era invitado nuestro. Y descuidando por ahí otras cosas. Y, y, y llegando sin voz al último día sin poder disfrutar de nada. Eh, un montón de cosas que queríamos hacer, bueno, no se podían hacer. Bueno, estaba todo como muy descontrolado. Había crecido todo mucho para los pocos que éramos. Eh, el tema este de, 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 de tener como colaboradores no pagos a, a los chicos de los fanzines No había funcionado como nosotros queríamos Bueno, dijimos, bueno saben qué nos, Comiqueando como parte de la organización Hasta acá llegamos De acá en más nos ofrecemos a laburar para el que organice Cobrándoles lo que a nosotros nos parezca Que vale nuestro laburo
5: Y comiqueando pagará su stand
1: Como cualquier hijo del vecino o unos manguitos menos Axel y Guillermo Dicen Loco, nosotros estamos exactamente en la misma posición que los de Comiqueando. Nos llena las bolas que por tener un stand de la cosa, tengamos que hacernos cargo de toda esta responsabilidad brutal, de no disfrutar un carajo, de, de estar corriendo no sé cuántos meses atrás de cualquier pelotudo, y, y, y nos supera totalmente a la estructura que nosotros tenemos. Entonces, de este de acá, sacamos tomamos la misma posición, que es... Si nos quieren contratar para laburar Para coordinar el área cine o lo que sea Con mucho gusto Pero ponernos sobre los hombros La organización del evento olviden. A cambio
5: de solamente un stand sí Porque la plata que manejaba la organización Que nosotros veíamos que habían facturado con Adam West era, Alcanzaba tanto para pagarle a alguien que trabajara Que no se justificaba a cambio de un stand Con lo que vendíamos un stand Nos alcanzaba para pagar el stand No necesitábamos el trabajo extra para el stand O sea,
1: más que nada Los inversores que eran bid los inversores eran dos y los laburantes eran cuatro. Claro. Pero el peso de la organización recaía en los cuatro y el beneficio que te daba los ser el organizador, que era tener un stand, era para los cuatro. Y el beneficio que te daba ser inversor, que era facturar, era para dos. Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, ahí nos planteamos el hecho de que los inversores y los laburantes fueran los mismos, excepto que quisieran contratar gente. Claro. Eh, bueno, está bien, está todo bien. Todos amigos, vemos cómo seguimos, qué sé yo. Y ahí es donde... Editorial Vid también se abre la organización Ya en otra reunión en la que nosotros no estuvimos
5: Sí, ¿sí? pero ahí hubo había otro tema Era o, tema particulares entre José Antonio y Diana Entre las entre Vid y Club del Cómic Entre Vid y
1: Club del Cómic Ahí hay evidentemente otro tema Por el cual a partir del 98 Vid tampoco está en la organización Sí va a seguir teniendo stand, todo lo que quieras Pero no va a estar en la organización Y no sabemos de dónde Porque realmente no conozco a fondo esa historia ah, Se arma la rosca entre el Club de Cómic Y Daniel Greenbank como nuevo inversor ah, claro. pero evidentemente a partir del 98
5: eso es gracias a que Adam West puso a Fantabaires en la tapa en las radios, en Susana si no, si no hubiera sido por ese segundo Fantabaires nunca hubiera enganchado. hubiera quedado ahí quizás como... hubiera sido algo mucho más del gueto no no hubiera pasado a, así a nivel masivo como fueron los dos Fantabaires que siguieron
1: y bueno, que veremos ahí, en próximas ediciones hasta ahí llegamos, llegamos hasta fines del 97 bueno. Nos quedan por recorrer un par de años de mucha de mucha intensidad en materia de eventos Porque ya el 98, un poquito menos, pero el 99 tuvo infinitos
4: eventos sí. Sí. Bueno, muy bien,
0: entonces El, para, hemos...
1: el 98 fue el que fuimos a Mar del Plata, ¿no? O el 99 El 99,
4: 99
1: me parece sí, 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 El, el, 98, 99, es el...
3: 98 es el primer historieta bajo tierra igual
1: no fue a fines del 99 el primer No, intento. fue el primer en 98, 98.
3: Sí, está en razón. O sea, ya en el 98 empiezan a aparecer otras cosas Bueno, bueno
1: muy bien Entonces hemos llegado al final de este nuevo podcast de Comiqueando Extenso podcast Sí, extenso pero muy nutritivo, muy jugoso te agradecemos por haber escuchado Y nos veremos en un par de semanas
4: Hasta luego